1: Ach du Dicke Sei, Ostern steht vor der Tür, wir haben für euch natürlich auch für euer virtuelles Osternest ein paar schöne Themen und Neuigkeiten in eigener Sache im Gepäck, darüber sprechen wir später, aber erstmal möchte ich natürlich mit einem schönen Hallo in die Schweiz den lieben Jean-Claude begrüßen und vor allem gleich eine österliche Frage stellen, nämlich... Wie läuft denn das eigentlich Ostern bei dir? Ich meine, du bist ja so ein Tech-Geek. Hast du denn auch irgendwie die Osternester mit GPS-Daten irgendwie dann versehen <lacht> und versteckt? Oder ist das noch ganz analog bei euch?
0: Wir haben zwar in der Tat, lieber Malte, hallo, wir haben zwar in der Tat einen relativ großen Garten, der so groß ist, dass man durchaus auch mal was vergessen kann. Jedenfalls, wenn man so vergesslich ist wie ich. Also so irgendwas verstecken und dann weiß ich nicht mehr wo. Wir verstecken meistens am Abend vorher, damit die Kids dann am, am Morgen, weil die, die sind dann eben schon ganz aufgeregt, die wollen dann meistens um sieben schon in den Garten stürmen. Ähm, aber ja, GPS-technisch bin ich noch nicht ausgerüstet, muss ich sagen. Also ich verlasse mich da auf die Spür, Spürnase meiner zwei Jungs, die finden das Zeug schon wieder. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dein Garten ist nicht so groß, aber du hast zumindest einen automatischen Rasenmäher, Muss dann gucken, dass der nicht rüberfährt plötzlich. Ja,
1: genau, das ist wahrscheinlich das größte Hindernis <lacht> oder die größte Hürde, die ich zu überwinden habe, genau. dass ich den Rasenmäher dann rechtzeitig zum Osterwochenende dann in die Osterpause schicke, damit er eben nicht die Osternester rasiert, wobei die sich ja sowieso wahrscheinlich nicht so unbedingt dann in dessen Radius bewegen würden, aber nein, trotzdem, ich gehe da lieber auf Nummer sicher, ja.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch tun. Aber es das heißt, ihr, ihr Deutschen oder ihr im hohen Norden, ihr macht das auch so. Also ihr versteckt irgendwelche Sachen und die Kids suchen das dann und dann wird viel Süßzeug gegessen, oder?
1: Ja, doch, klar. Also das Osternest gehört ja auch dann gerade für die Kleinen dann eben mit dazu. Und es gibt sehr unterschiedliche Traditionen, stelle ich immer fest. Also die ganz klassische Suche, manche machen das eher auch so. Im Sinne von einfach nur, man, man schenkt sich was und ähm, also Ostern stelle ich fest, ist echt so ein Fest mit unterschiedlichsten Gebräuchen und mhm. auch wirklich regional auch sehr unterschiedlich. Wir beide haben ja in den vergangenen Jahren ja auch immer mal über die Osterfeuer gesprochen, die es Stimmt. bei euch ja glaube ich gar nicht gibt nee. und die hier halt in Norddeutschland sehr verbreitet sind und das ist ja auch so eine, so eine Sitte, wo man sagen kann, ja, irgendwie so ein regionaler Osterbrauch. Ja,
0: spannend. Stimmt. Ich erinnere mich, wir haben, glaube ich, letztes Jahr schon darüber gesprochen, dass ihr das macht und wir machen das eigentlich nur am 1. August, so quasi ähm, an unserem Nationalfeiertag, dass man da die Feuer entzündet, vor allem in den Bergen und so, aber nicht unbedingt an Ostern. Ja, interessant. Das Wetter soll ja zumindest bei uns hier im Süden sozusagen ganz toll sein, wunderbar warmes Wetter, also eigentlich überhaupt kein Grund noch weiter in den Süden zu fahren, obwohl sich natürlich am Gotthard jetzt, während wir das aufnehmen am Mittwochabend, schon wieder die, die Blechlawiden stauen, die da alle nach Süden fahren wollen. Wie ist es bei euch wettertechnisch zum Flüchten oder okay?
1: Nein, sehr gut, sehr gut und es soll auch in Ostern halt richtig warm werden. Jetzt die letzten Tage war es noch vergleichsweise kühl, aber dann sind so Temperaturen 17, 18 Grad angesagt. Ja, super. Wir sind hier natürlich auch voll mit Touristen. Also es gibt nicht nur die Blechlawine gen Süden, sondern auch die nach Norden und die hat uns okay. jetzt natürlich längst erreicht. Verstopfte Straßen gehören hier momentan zum Alltagsbild. Ja, aber es ist auch ein guter Ort, um eben hier zu sein und ich bleibe einfach hier. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie Ferien oder so, ich muss gerade Freitag auch arbeiten. Insofern ist das alles gut und ich versuche dann das Beste aus Ostern draus zu machen.
0: Ja klar, also ich, ich habe Ferien diese Woche, wobei ich habe so viele Anfragen um 5G und Co. irgendwie, da ist, läuft wieder ganz viel diese Woche bei uns in der Schweiz, da rufen alle Journalisten bei mir an und wollen irgendeine Erklärung von mir, aber das mache ich ganz locker, das kann ich auch vom Garten aus machen, aber wir fahren auch nicht weg, also wir fahren eigentlich nie weg über Ostern, weil ja, wie gesagt, wenn du in den Süden fährst, schießt im Stau, im Norden wahrscheinlich auch und bei uns ist es im Allgemeinen ja auch ganz schön. Äh, apropos, ähm, apropos gut, guter Ort. Du hast vorhin gesagt, ein guter Ort bei euch Hier kommen viele Touristen. Ein guter Ort ist ja auch im Sommer, so zum Beispiel am 27. Juli in Frankfurt kann ich absolut empfehlen. Und ich glaube, da können wir ein kleines Announcement machen, oder?
1: Genau. Also wir beide fahren ja dann tatsächlich doch mal gen Norden und gen Süden jeweils unterschiedlich <lacht> genau. und treffen uns dann ein weiteres Mal, das zweite Mal für uns in der Mitte. Und da nehmen wir dann 100 Leute mit dazu, aber nicht nur 100 Leute, sondern wir haben auch zwei besondere Gäste wieder dabei. Und den einen haben wir in dieser Woche bekannt gegeben. Sprechen wir doch erstmal über ihn. Also das ist auch eine besondere Freude, dass wir ihn gewinnen konnten dafür, dass er beim Apfelfunk-Event dabei ist. Es handelt sich um Michael Reimann, vielen bekannt von Apfeltalk Live. Das ist ein wöchentlicher Videopodcast, der bei YouTube und eben bei apfeltalk.de zu sehen ist. Er ist nebenbei natürlich auch noch in Anführungszeichen, nebenbei noch Chefredakteur von, von Apfeltalk. Er ist eine riesige Community mit Magazin und so weiter und so fort. Ja, und ich finde es halt total klasse, dass wir eben dann jetzt die Möglichkeit haben, uns da mal persönlich zu begegnen.
0: Ja, das ist sensationell. Es freut mich riesig, erstens, dass wir mit Apple Talk quasi zusammen was machen können, sozusagen. Wir zwei, wir waren ja schon mal zu Gast in diesem Videopodcast, den Sie machen. Das ist, glaube ich, jetzt eineinhalb Jahre her oder fast zwei schon wahrscheinlich bald. Du warst dann, glaube ich, auch nochmal Gast äh, im letzten Jahr. Also wir haben da schon ab und zu ein bisschen zusammen sprechen dürfen und können. Man ist hier natürlich irgendwo verbunden durch die Leidenschaft und weil wir auch ähnliche Dinge tun, aber dass er quasi bei uns auf der Bühne sozusagen in Frankfurt dabei sein wird und wir mit ihm ein bisschen über Apple und generell quatschen können, das freut mich wirklich riesig. ist total cool. Und der ein oder andere, der jetzt denkt, Moment, der Malta hat gesagt, wir haben das angekündigt, da war doch nichts im Podcast. Wir müssen vielleicht sagen, wir haben es auf Social Media angekündigt, gell? Nur noch so zur Sicherheit nicht, dass jetzt einer denkt, wir hätten das letzte Woche im Apfelfunk schon erwähnt. Das ist quasi jetzt hier exklusiv, dass wir das im Apfelfunk-Podcast erwähnen. Aber wir sind ja auch immer wieder auf Twitter unterwegs, apfelfunk Kommt auf unser Twitter-Handle, da könnt ihr natürlich auch mal ein bisschen lesen, da tun wir auch ab und zu mal was rausgeben. Ja, der Michael kommt nach Frankfurt und wird mit uns diskutieren. Und dann kommt noch jemand anderes, ich muss kurz überlegen, der Michael, kommt der aus Bremen? Oder wo, hm. wo sitzt der eigentlich, gell, Bremen?
1: Ja, Bremen. Ist,
0: ist immer dünnes Eis, wenn ein Schweizer über deutsche Geografie <lacht> spricht, von dem her bin ich da jetzt ein bisschen zurückhaltend. Aber ähm, ja, wir haben noch einen zweiten Gast, der kommt eher aus meiner Ecke, oder?
1: Ja, ja, ich, ich hörte aus einem kleinen Ort. Ich glaube, es ist, also was ich so hörte, nicht der Allerschönste der Schweiz. Aber oh,
0: pass auf, pass auf. Wenn ich das mache, darf ich das, aber.
1: Ja, den Floh hast du mir ins Ohr gesetzt. Ja, ja, also, das, ich weiß, die, ganz
0: übel. Das will ich, diese, ich gar nicht. Diese
1: Moderationskarte sagen. hast du mir untergeschoben. Ja, das stimmt,
0: genau, weil ich immer lästere über St. Gallen. <lacht> St. Gallen äh, am anderen Ende der Schweiz sozusagen, aber soll auch super schön sein. Absolut kein Thema. Ich war ja. da auch schon. Immer wenn ich da bin, ist es kalt und schneit. Liegt vielleicht dran, dass ich meistens im Winter dahin gingen. Ich war ein paar Mal schon geschäftlich da bei dem Radiosender. Aber ja, auf jeden Fall, der wohnt in St. Gallen. Und der ein oder andere, bei dem klingelt jetzt vielleicht, das ist natürlich der Raphael Zeyer, Prost, der auch dabei sein wird, den wir quasi auch mitnehmen ans Apfelfunk Frankfurt 2.0-Event. Und ja, freut mich natürlich auch riesig, dass er dabei ist. Ähm, man muss wissen, er ist ja Schweizer, das heißt, er geht ja nicht gerne ins Ausland. Immer ein bisschen schwierig, aber wir haben es geschafft. Wir haben ihn überredet, wir konnten ihn gewinnen sozusagen und ja, Coole Sache, oder? Vor allem, dann lernt ihr euch auch mal kennen. Weil du kennst ihn ja auch noch nicht.
1: Ja, eben. Also das ist dann auch eine weitere erste Begegnung. Und da knüpfen wir ja so an an das letzte Jahr. Letztes Jahr war ja das Jahr, wo wir beide uns zum ersten Mal begegnet sind. Genau. Das, das haben wir ja groß zelebriert. Deshalb war es ja auch eher so sehr fokussiert auf uns beide. Und jetzt 2.0, also Weiterentwicklung, ist, der, der Kreis wird größer. Und deshalb finde ich es halt eben super, dass wir eben dann zwei tolle Gäste haben, mit denen wir eben auf vielfältige Weise schon längere Zeit verbunden sind. Und die wir dann eben aber auch einmal wirklich leibhaftig treffen können, die mit uns gemeinsam diskutieren. Also wir werden dann eben auch auf der Bühne dann dann aktuelle Apple-Themen besprechen, gemeinsam und das stelle ich mir einfach klasse vor. Das ist eine super Sache. Nebenbei gesagt, ich gebe hier mal das Versprechen ab, ich werde mir St. Gallen auch immer mal angucken, weil äh, ich nämlich nicht glaube, dass <lacht> das, was mir du Bern, gesagt <lacht> hat, dass das stimmt, dass das nicht schön ist. Ich habe da nämlich schöne Bilder von gesehen nebenbei Ja, ja nein,
0: ist ganz toll. Es ist natürlich eine ganz tolle Stadt, absolut keine Frage. Es ist nur so, ich glaube, das ist bei euch ja wahrscheinlich ähnlich. Äh, bei uns zwischen den Kantonen quasi gibt es immer so eine kleine Rivalität. Also der Berner, der lässt da gerne über Zürich und umgekehrt. Die Berner ja. gelten generell in der Schweiz als langsam. Und über St. Gallen lässt sich auch ganz vortrefflich erlästern, weil die so einen komischen Dialekt haben, den man kaum versteht. Also das sind natürlich so ganz kleine, ich will nicht mal sagen Animositäten, sondern es sind einfach so ganz kleine Streitereien, aber die sollte man auch nicht zu so ernst nehmen. Aber ich glaube, das wisst ihr ja, wenn ich was sage, heißt das nicht unbedingt, dass ich das ganz tierisch ernst nehme, vor allem, wenn es über den Raphael prost geht.
1: Ja, das haben wir hier in Norddeutschland ja auch zwischen Bremen und Hamburg zum Beispiel. Ah, okay. da, da gibt es auch so Rivalitäten und das geht über den Fußball. Das geht aber auch so über die Frage, wer ist die bessere Hansestadt? Und das gibt es <lacht> natürlich auch zwischen Bundesländern. Also hier ist es fast noch vielfältiger, glaube ich, in der Frage, mhm. gegen wen man sein kann, wenn gleich natürlich auch Augen zwinkern. Aber wir haben das hier auch übrigens in der, auf der ostfriesischen Halbinsel. Es gibt ja Echt? hier wirklich so einen, einen Riss, der der nennt sich Goldene Linie. Okay. Das, das markiert so die Grenze zum oldenburgischen Teil und zum wirklich ostfriesischen Teil. Und Ach, die Oldenburger und die Ostfriesen standen sich immer unversöhnlich gegenüber. Und das, das wird heute auch noch in solchen, naja, ich möchte ja sagen, so satirischen Gemeinschaften dann gepflegt. Dann diese Rivalität, also sie ist längst nicht mehr echt, aber sie sie ist dann halt ist so ja immer noch ein bisschen wird die auf die Schippe genommen. Die wie groß, sind also natürlich, wie, wie
0: weit ist der Unterschied? Entschuldigung, ich, also ja. weißt du quasi geografisch, dass ich mir das vorstellen kann.
1: Ja, die, die ostfriesische Halbinsel hat ja so eine West-Ost-Entfernung von, sagen wir mal, 50 Kilometer oder so. Also das ist, ah, okay. jetzt ein, das kann, das ist wirklich winzig. Ja, es ist sehr, sehr kleinteilig, sehr kleinteilig. Und dann kommt noch hinzu Wilhelmshaven, das ist ja preußisch, das äh, war, gehörte mal den Oldenburgern. Und dann, haben, dann hat der König von Preußen das dann, der, oder der Kaiser damals, abgekauft, und um dann letzten Endes hier einen Kriegshafen zu äh, errichten, und dann gibt es dann noch die Wilhelmshavener, die sich auch nochmal wirklich abgekoppelt fühlen von dem Rest der Welt. Also ein bisschen lokal hier an dieser Stelle, Krass. aber das nur das so anknüpfend an die diese augenzwinkernden Konflikte.
0: Ja und vor allem das Lustige ist ja, ich weiß gar nicht, hast du den Michael Reimer mal live und
1: wahrhaftig gesehen Nein. oder auch immer nur per Skype, gell? Eben. Immer nur per Skype, obwohl also. wir so nah beieinander sind. Bremen ist ja nur eine Autostunde von mir entfernt. Ja, genau. Und er hat mich auch mal eingeladen, dass ich nach Bremen komme. Und es ist halt immer ein bisschen schwierig. Sie nehmen ihren Podcast ja am Freitagabend Aha. um 19 Uhr auf. Und das ist eigentlich eine Uhrzeit, wo ich in der Regel noch im Büro sitze. Aha. Und es hat sich dann leider nicht ergeben, dass dann irgendwie ein Urlaubstag und eine Einladung übereinkamen. Und wir beide hatten ja damals ja auch schon vollmundig das Versprechen ausgesprochen, dass wir dann... Michael dann bei uns gerne auch in der Sendung dann gegen einladen würden. Das hat ja nun, du hast ja das von ich aufgezeigt und ich war ein bisschen peinlich berührt, dass es anderthalb Jahre her ist, aber ich glaube, jetzt haben wir auch eine perfekte Gelegenheit gefunden, die ja, dann die das nachträglich auch rechtfertigt, dass wir das so, wir das so lange haben schleifen lassen. Ja, das lassen.
0: passt ja auch, genau. Ja, ich meine, ich meine, man muss ja fairerweise auch sagen, ihr Videopodcast, der basiert ja auch drauf, dass sie immer einen Gast, manchmal sogar zwei Gäste haben. Bei uns ist es ja so, das müsst ihr mit uns zwei auskommen, das ist ja auch das Konzept vom Apfelfunk, der Frick und, der, und der, der Malte, die quasseln da zusammen. Also bei uns ist er auch ein bisschen anders, aber ähm, es nee, passt, es passt super, dass er kommen kann und ich glaube, das, das wird eine super schöne Sache, dann lernen wir zwei ihn auch mal live und wahrhaftig kennen, du den Zeier und wir uns abgesehen davon, weil wir haben es ja auch, obwohl wir jetzt doch schon drei Jahre lang einen Podcast machen, wir sind bei Folge 165, aber wir haben uns ja trotzdem nur einmal bisher gesehen, nämlich letztes Jahr bei diesem sagenumwogenen Frankfurt 1-0 sozusagen, jetzt gibt's Frankfurt 2-0, also so oft sehen wir uns ja auch nicht, gell? Ja, wir kennen uns eigentlich kaum. Ja, ich würde, ich habe jetzt extra diese ganz kleine Unterscheidung zwischen sehen und kennen gemacht, weil ich ja. doch langsam denke, dass wir uns recht gut kennen. Also, wenn ja, ich so deine klar. Mails und Chats lese, wo du immer sehr genau herausspürst, wie es mir gerade geht oder was ich gerade tue und umgekehrt, ich glaube, wir kennen uns schon ganz gut. Wir kennen uns eigentlich erstaunlich gut, für das wir uns nie sehen. Ich glaube, so könnte man es sagen,
1: oder? Ja, nein, das stimmt. Und das war jetzt auch natürlich nicht ernst gemeint, sondern <lacht> weiß. auch das Spiel damit, aber. Ja, nein, das, wir haben ja wirklich eine Verbindung zueinander, die ja eher virtueller Natur ist, aber definitiv schon würde ich auch als inniger kennend bezeichnen würde, als jetzt dann bei, bei vielen Leuten, die mit denen ich leibhaftig so ständig ja, zu tun habe. Ja, ja, ja absolut. Das, das ist definitiv so.
0: Das ist eigentlich auch das Erstaunliche, das auch merke ich übrigens, und dann fangen wir dann gleich an mit den Themen, liebe Leute, nicht, dass ihr jetzt denkt, was wird denn das für eine Selbsthilfegruppe hier? Aber ich glaube, es <lacht> ist trotzdem wichtig und ihr mögt das ja auch mal ein bisschen über uns erzählen. Das merken wir immer an den Zuschriften, die wir dann kriegen. Ich, ich finde auch spannend eigentlich, dass, dass, dass wir zwei uns ja, zwar nur virtuell kennen, aber du hast es vorhin angesprochen, wir, wir kennen uns eben gut, weil man, man brennt für diese Leidenschaft Apfelfunk. Man hat so dieses gemeinsame Projekt und über dieses Projekt wurde man quasi, hat man sich dann kennengelernt und wir schicken uns ja auch sehr viele Nachrichten ständig rum und da ist es durchaus nicht immer nur irgendwie Apple thematisch oder so und das finde ich schon spannend, dass es eigentlich etwas ja, dank dem Internet. Ich, ich behaupte hm. jetzt mal, vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, aber vor 20 Jahren wäre sowas einfach gar nicht möglich gewesen. Nein, Weil beim nein, Telefon, nein. ja, also klar, wir hätten viel telefonieren können vielleicht, so eine motto Brieffreundschaft, gab es ja früher auch, aber man hätte natürlich nicht so ein Projekt machen können und das ist ja das, was uns eigentlich zusammengebracht hat, diese Idee zusammen einen Podcast zu machen.
1: Ja, der Apfelfunk ist gewisse, in gewisser Weise ein roter Faden, der ja, genau. uns halt immer wieder einen Anlass gibt miteinander zu tun zu haben, was wir aber sehr gerne tun. Und mhm. eigentlich, das ist ja das, warum wir es eigentlich in, in erster Linie tun, weil wir eben gerne miteinander zu tun haben, eben dann die Gespräche führen, über die Themen uns austauschen. Und das ist ja auch etwas, was immer mal wieder hinterfragt wird in E-Mails mit, wie, wie bringt ihr diese Disziplin auf, das jede mhm. Woche zu machen? Das ist so ein riesiger Aufwand. Und ja, natürlich ist das ein Aufwand, aber auf der anderen Seite ist es eben auch Vergnügen. Es ist eben der... Der Anlass eben dann immer wieder was Jetzt gemeinsam großartig. zu machen.
0: Ich freue mich immer die ganze Woche drauf, wenn ich dann mit dem Malte quasi ohne auf die Uhr gucken zu müssen einfach quasseln kann. Das Mikrofon läuft mit und ihr hört das dann quasi als Audiospur, salopp gesagt. Äh, das ist das ist tatsächlich ein Highlight. Das, das geht mir auch immer so und weil wir ja, ich bin ja sowieso schlaflos in Bern und du bist auch eher schlaflos in Wilhelmshaven, sage ich mal, weil wir ja gerne spät ins Bett gehen. Passt das einfach. Der Mittwoch ja. ist gesetzt. Aber apropos, ja. wir sind ja eigentlich da, um nicht primär nur über uns zu sprechen, <lacht> ja. auch wenn wir das ab und zu gerne tun. Wir haben auch so ein paar Themen so vor Ostern, oder?
1: Ja, wir haben einige Themen und das erste Thema, das passt ganz gut zu dieser Überschrift, ach du dickes Ei, denn es, das kommt in der Osterwoche vollkommen überraschend. Es geht darum, dass Apple und Qualcomm sich geeinigt haben. Ihr erinnert euch, das war doch diese Geschichte, wo dann plötzlich ein iPhone-Verkaufsverbot dann zeitweise bestand. Und wie es dazu gekommen ist, was das bedeutet, darüber sprechen wir.
0: Ja, absolut crazy. Dann sprechen wir darüber, warum es unter Umständen dunkel wird, zumindest dann im Herbst. Es geht natürlich um iOS 13, nicht nur um den Dark Mode, aber auch, lieber Malte, da musst du durch. Wir werden iOS 13, die neuesten Gerüchte, mal so ein bisschen für euch zusammenfassen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, warum das so schlimm sein soll. aber
0: Das erkläre ich dir dann.
1: <lacht> okay, wir, wir bringen mal wieder Licht ins Dunkel, denn es gibt auch dann eine Funktion mit mehr Licht. Apple hat ein macOS-Update herausgebracht und das sorgt bei, Mac, bei MacBook Air-Besitzern dafür, dass Displays heller leuchten. Warum? Genau,
0: genau. <lacht> dann haben wir ein typisches Programmiererthema, weil wir müssen ja ab und zu im Podcast auch mal erwähnen, dass der Malte ein total cleverer Programmierer ist. Es geht um irgendetwas mit Max, ich habe keine Ahnung, aber der Malte wird es uns dann alles erklären.
1: 500 Millionen Dollar soll Apple angeblich in Apple Arcade stecken. Was das bringt, ja, oder was das soll, dazu später mehr.
0: 100%
1: erneuerbar.
0: Apple übertrifft die eigenen Klimaziele. Da sprechen wir natürlich drüber.
1: Ja, und dann ein ganz interessantes Thema, was gar nicht jetzt durch Apple aufgebracht wurde, aber jetzt rund um diese Services-Geschichte diskutiert wird, nämlich, ob Apple vielleicht auch in Sachen Podcasts etwas im Servicebereich machen könnte. Juhu.
0: So, lass uns gleich äh, anfangen, und zwar wirklich, man, man kann es eigentlich nicht anders sagen mit dem absoluten Breaking-News-Thema. Das schlug gestern Abend ein, ich, ich, man darf, glaube ich, schon so sagen, wie ein bisschen wie eine Bombe, nämlich, dass Apple und Qualcomm sich geeinigt haben. Oder anders gesagt, sie stellen sämtliche Rechtsstreitigkeiten ein, die sie zusammen haben. Das tönt jetzt im ersten Moment, wenn man noch nicht weiß, um was es ging, so, ja, okay, die streiten ja alle immer ein bisschen zusammen. Aber ich glaube, man darf gut und gerne sagen, gell, Malte, dieser Fight zwischen Apple und Qualcomm, der, glaube ich, seit 2017 dauerte, das ist so einer der größten, oder war, jetzt muss man ja heute schon sagen, war einer der größten, Schlachten, die zumindest potenziell ging es da um unglaublich viel Geld, die wir so in der Tech-Welt kannten. Also da gibt es jetzt wenig, vielleicht Apple, Samsung in den Jahren zuvor, aber da gab es jetzt wenig, wo man sagen kann, ja ja gut, es also, war so die, die Mutter aller Schlachten, würde ich mal sagen und die ist jetzt <lacht> plötzlich ganz, wirklich ganz schnell zu Ende gegangen.
1: Ja, die ist genauso schnell zu Ende gegangen, wie sie dann auch für den Verbraucher eskalierte. Wir erinnern uns, wir haben ja vor ein paar Monaten darüber gesprochen, dass es in Deutschland plötzlich ein iPhone-Verkaufsverbot gab. Das betraf jetzt nicht sämtliche Modelle, das betraf auch nur den Apple-eigenen Verkauf. Aber dennoch sorgte das ja doch medial für einiges an Aufmerksamkeit und richtete den Fokus auf diesen schon seit Jahren schwelenden Patentstreit zwischen Qualcomm und Apple, der sich ja darum drehte, dass eben ja, es ging eigentlich um Geld. Es ging um die Frage ja. eben, dass, dass Apple laut Qualcomm nicht genug bezahlt hat. Apple wiederum warf Qualcomm Halsabschneiderei vor. Und man muss ja eben auch erstmal dazu sagen, was, was macht Qualcomm? Das ist ja ein Name, der ja dem Verbraucher häufig gar nicht so unterkommt, weil sie mhm. jetzt ja nicht irgendwie eigene Endgeräte rausbringen, sondern sie sind ja eben wichtiger Zulieferer. Sie stellen ja zum Beispiel die CPUs her, die in vielen Smartphones stecken, diese Snapdragon-Prozessoren und auch Apple hat einiges von Qualcomm in der Vergangenheit verbaut, da ging es eher so in Richtung Konnektivität, also verbinden eben mit dann Mobilfunknetzwerken und das äh, ist dann eben so eine Sache, wo dann eben die Hersteller unter sich dann ausmachen, wer wie viel bezahlt, wo sich aber die beiden überhaupt nicht grün waren.
0: <lacht> Nein, das waren sie definitiv nicht. Es ging, also vielleicht muss man generell sagen, Qualcomm ist eigentlich so ein bisschen im Smartphone- oder Mobilbereich, das sind auch Tablets und andere Geräte, ähm, ist so ein, hat so ein bisschen eine Stellung, wie sie Intel bei den Prozessoren sonst hat. Also ich meine, in jedem Mac und vor allem auch praktisch in jedem PC sind ja Intel-Prozessoren schon seit langer Zeit drin. Und Qualcomm hat so eine ähnliche Stellung. Und die bauen halt extrem viele verschiedene Sachen. Apple hat ja ihre eigene Chipfertigung diese berühmten A-Chips. A12 ist der aktuellste, super schnell, super toll. Die machen sie quasi selbst. Selber. Aber Qualcomm macht eben diese ganzen Zusatzsachen wie, wie die, die, die Modems quasi für LTE oder und so weiter. Und da war viel verbaut. Und bei Qualcomm ist es so, dass man, da kauft man nicht einfach den Chip. Also du kaufst nicht einfach quasi den Chip und sagst, okay, danke bestens, sondern du kaufst den Chip plus du kaufst noch so eine Art, ich sag mal, Recht, den Chip dann nutzen zu dürfen. Und so hat es dann auch der Apple-Anwalt, gerade jetzt am Montag nochmal eigentlich, bevor man sich dann geeinigt hat, es war ja ein paar Tage vorher, ging ja das schon los, das war so eine große Verhandlung in den USA, der hat so gesagt, dass sei wenn du zu, zu Kentucky Fried Chicken gehst und dort ein Chicken kaufst, das kostet 10 Dollar, aber danach zahlst du nochmal 3 Dollar, dass du es dann essen darfst. Das ist natürlich jetzt die Sicht von Apple. Qualcomm sagt, nee, das ist quasi das Gesamtpackage, das zählt, da ist noch ganz viel dabei, Support etc., schieß mich tot. Aber das ist so ein bisschen der Punkt. Und da muss man auch wissen, dass Qualcomm wegen diesem Geschäftsmodell noch von anderer Seite unter Druck ist. Unter anderem von der amerikanischen ähm, Aufsichtsbehörde, also die, die quasi diese Ah, wie sagt man, Antitrust, hilft mir schnell, ich bin wieder mal nur auf Englisch unterwegs, also mhm. die, 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 die verhindern, also die, die kartellrechtlich zum Beispiel, kartellrechtlich ganz ja. genau, Dankeschön, weil Qualcomm eben so eine marktbeherrschende Stellung in dem Bereich hat, da gibt es nicht viele andere, es gibt noch Samsung, die machen auch eigene Chips, aber, und dann gibt es Huawei und dann gibt's Apple und sonst gibt es eigentlich niemanden, alle anderen holen sich diese Qualcomm Chips und Wegen dem sind sie eben unter Druck, wegen diesem Lizenzmodell, dass du quasi nicht einfach die Chips kaufen darfst, sondern danach auch noch zahlen musst, weiterhin. Und das, war, das ist das, was Apple gesagt hat, wollen wir nicht, machen wir nicht. Ja, und dann ist es brutal eskaliert in den letzten Jahren, du hast es angesprochen, ich glaube, es war sogar um Weihnachten rum, mit diesem mhm. Verkaufsstopp von gewissen Geräten in, in Deutschland. Und, man darf ja nicht vergessen, es hat ja auch einen Direkten Einfluss auf die iPhones, nämlich im iPhone 10s und 10s Max und 10R, also in der aktuellen Generation vom letzten Herbst, sind keine Qualcomm-Chips mehr drin. Da sind Intel-Chips drin. Was das heißt mhm. und ob die jetzt besser sind, da sprechen wir nachher mal noch drüber. Ja. Aber ähm, also da hat Apple dann wirklich Konsequenzen gezogen, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen nicht mehr mit Qualcomm und haben andere andere Dinge verbaut. Also das war schon das war schon eine riesengeschichte und, und jetzt ist plötzlich vorbei. Eigentlich komisch, oder? Und man weiß gar nicht, wer wie viel, wem wie viel Geld zahlt. Geld, das wurde alles stillschweigend irgendwie vereinbart.
1: Ja, 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 also Sie haben so einige Eckpunkte dieser Einigung bekannt gegeben. Einer lautet halt, dass Apple jetzt rückwirkend zum 1. April. Lizenznehmer wieder geworden ist bei Qualcomm und dann einen, glaube ich, sechsjährigen Vertrag mit ihnen abgeschlossen hat mit Option auf Verlängerung. Aber es wird halt nichts darüber gesagt, ob sie sich in den zentralen Punkten geeinigt haben, nämlich der Frage, ich kaufe einen Chip und dann muss ich halt die Nutzung auch noch bezahlen. Qualcomm argumentiert ja, dass es ja eben auch eine Frage ist von ähm, Software, die mhm. sie ja bereitstellen, um dann diese Chips anzusprechen und die wird ja permanent weiterentwickelt und deshalb sei es eben gerechtfertigt, dass dann eben auch dann da entsprechende Servicegebühren erhoben werden werden. Und ähm, natürlich hat das aber auch eben was damit zu tun, umgekehrt mit der marktbeherrschenden Stellung, die du angesprochen ja. hast. Und Apple hat ja auch ja, nicht nur im, im, mit Blick auf die CPU versucht, sich frei zu machen von Qualcomm. Und ich glaube, damit kommen wir dann auch so zum springenden Punkt, ja. warum es dann jetzt so zu dieser Einigung gekommen sein könnte. So, so genau weiß das keiner, aber die Analysten sind da doch recht äh, ja, sicher einig, warum das passiert ist. Weil nämlich, es geht um 5G. Es geht um die ja. Frage, wie man 5G unterstützen kann, mit welchen Chips. Und da wollte Apple natürlich ursprünglich Qualcomm meiden, wie der Teufel das Weihwasser. Nach dem Motto, da kriegen wir nur Ärger wieder mit denen. Dann haben sie sich auf Intel fokussiert, die da angetreten sind mit, wir kriegen das hin. Und ähm, jetzt ist, hat dann kurz nach dieser Einigung von Apple und Qualcomm Intel bekannt gegeben, dass sie mit den 5G-Modems gar nichts mehr machen, dass sie raus sind aus der ganzen Sache. Und dadurch natürlich wird klar, warum Apple dann doch den Weg zu Qualcomm zurückgefunden haben könnte. Es
0: gibt ja, es gibt ja, ich sag mal, es gibt eigentlich zwei, ähm, zwei Möglichkeiten, wie man diese ganze Geschichte anschaut. Man kann es so anschauen, Intel, also ich, ich fange mal vorne an. Apple hat in den aktuellen iPhones eben keine Qualcomm-Modem-Chips mehr drin, sondern alles Zeug von Intel. Und ich glaube, wir lehnen uns da nicht aus dem Fenster, wenn wir sagen, die Dinger sind schlechter der Empfang ist schlechter, die Geschwindigkeiten sind schlechter. Das konnte man gab gerade am Anfang ja vom iPhone 10S gab es einige die gesagt haben, ey, ich habe viel schlechteren Empfang. Inzwischen gab es diverse Software Updates, aber selbst ich, der am Anfang gesagt hat, der ist doch alles ganz toll, muss sagen, wenn ich im Zug, das ist ja so meine meine Qualitätsmessung zwischen Bern und Zürich, immer online, ich habe tatsächlich mit meinem iPhone 10S Max einen schlechteren Empfang als mit dem iPhone 10 vorher, wenn ich das so direkt vergleiche. Also offensichtlich kann Intel nicht die Qualität liefern, die vorher Qualcomm geliefert hat. Und vielleicht, Klammer auf, wir haben jetzt so ein bisschen, es tönt so ein bisschen nach Bashing für, auf Qualcomm. Die sind zwar marktbeherrschend, aber man muss auch sagen, sie sind auch saugut. Also das, was sie machen, und zwar auf der einen Seite eben so ein bisschen das technische Modem-Zeugs, aber auch diese Snapdragon-Chips, die sind unglaublich gut. Also die sind extrem gut, die sind wirklich, also es ist nicht so, dass das irgendeiner ist, der auch noch Scheiße produziert, sondern das ist echt ganz klasse Zeug, was die machen. Halt eben auch teuer, sage ich mal. Und Intel, ja, Apple ging auf Intel im Herbst, aber ich behaupte mal, oder so lese ich es, wahrscheinlich waren sie nicht so super zufrieden und jetzt könnte es natürlich sein, dass in diesem Deal, den sie jetzt geschlossen haben mit Qualcomm, eben auch drin ist, hey, in Zukunft wird Apple wieder Qualcomm-Zeug nehmen und vor allem natürlich diese 5G-Chips dann in seine iPhones verbauen. Daraufhin hat Intel gesagt, shit, jetzt haben wir unseren größten Kunden verloren, also hören wir doch auf damit. Das ist die eine Seite, wie man es angucken kann. Oder man dreht es um. Intel ging zu Apple hin und hat gesagt, hey, sorry Freunde, aber wir kriegen das nicht hin. Wir wollen sowieso nicht, dieser blöde kleine Chipzeug da. Wir hören auf mit 5G. Und dann hat Apple gemerkt, ups, wir haben irgendwie ein Zentral uns fehlt ein zentrales Baustein von dem Teil. Wir müssen das haben. Ja, okay, dann halt Qualcomm. Also, weißt du, es gibt so hm. diese zwei Möglichkeiten. Ich weiß nicht, welche ja, stimmt.
1: Ja, und auch da gibt es ja noch wieder zwei Möglichkeiten und Stränge. Der, der, der eine betrifft ja 5G an sich, nämlich die Frage, wann ist eigentlich der geeignete Zeitpunkt für, für Apple in das ganze 5G-Thema einzusteigen. Mhm. Es gab ja die Vermutung, dass dieses Jahr schon Apple mit 5G kommen könnte, weil ja nun auch schon erste Hersteller im Android-Lager da längst dabei sind. Aber da waren sich eigentlich alle einig, unabhängig von Intel hält Apple den Zeitpunkt für jetzt noch nicht für gegeben, weil ja, ja in vielen Ländern zum Beispiel Deutschland ja 5G noch gerade erst eine Versteigerung ist und warum soll man in ein, wie, wie will oder Apple betrachtet das immer sehr auf die Verkaufbarkeit. Klar. Also sie gucken, wie kann man diese Marketingaussage eben formulieren und äh, was, was bringt es denn? 5G ist was für Tech-Nerds, aber der, der gemeine Nutzer kann ja da gar nichts mit anfangen, weil es kein 5G gibt in vielen Ländern. Also ist es ist eigentlich Quatsch zum jetzigen Zeitpunkt dann diesen Unique-Selling-Point zu verbraten, den kann man besser später bringen. Und deshalb war 2020 dann eben dann diskutiert worden. Man kann natürlich aber generell eben auch fragen, so 5G, ist das überhaupt so, so ein Must-Have? Jetzt muss es auch 2020 unbedingt schon da sein, denn wenn man mal Deutschland betrachtet, das Problem der meisten Nutzer ist ja eben nicht 5G oder dass nicht vorhanden sein 5G. das Nicht-Vorhandensein 5G, das größte Problem der Nutzer ist schlichtweg, dass die Mobilfunkversorgung jetzt mit den jetzigen Technologien, die schon recht gut sind, noch gar nicht so super ist. Also dieses 5G als Heilsbringer ist ja sowieso so eine Sache, die mit einem großen Fragezeichen zu versehen ist. Apple stand also vor dieser Entscheidung, machen wir weiter 4G-Phones, indem wir dann eben, und das gab es ja auch, die, die Entwicklung selber in die Hand nehmen. Es soll ja ein Team geben bei Apple, was sich dann der Frage gewidmet hat, eigene modem chips zu entwickeln. Die sind aber bei weitem noch nicht da, wo sie sein müssten, um jetzt dann eben was Release-fähiges herauszubringen. Oder aber... Wollen wir 5G, müssen wir 5G haben, einfach aus Marketingerwägung, weil alle anderen es dann auch schon machen 2020 und gehen deshalb diesen Deal mit Qualcomm ein. Der zweite Punkt, der zweite Strang noch ganz kurz ist, man muss natürlich auch betrachten, das Verhältnis Apple-Intel ist ja auch nicht immer zum besten bestellt gewesen, denn Intel ist ja nun auch ein Ärgernis für Apple gewesen bei den Macs, weil sie auch dort ja schon enorme Liefer. Verzugsschwierigkeiten hatten und das ja dazu geführt hat, dass die Max auch in den letzten Jahren halt so sachte nur geupdatet wurden.
0: Äh, ja, also äh, vielleicht ganz kurz nur zu 5G. Ich meine, da könnte man problemlos auch eine Stunde über 5G diskutieren. Das wollen wir ja nicht unbedingt tun. Also, ich glaube, dass 5G die Zukunft ist, muss man nicht diskutieren. Das ist völlig klar. Die Frage ist wie immer, wann fängt denn die Zukunft an? Und ähm, ich bin völlig mit dir einig, dieses Jahr macht das null Sinn. Also absolut nicht. Ich habe das auch schon in diversen Medien hier in der Schweiz gesagt. Ich werde immer wieder gefragt als die als Telekom-Experte zu 5G. Dieses Jahr braucht das niemand. Punkt. Da zahlt man vor allem viel zu viel für ein Smartphone. und hat eine Funktion, die... Bei uns in der Schweiz zwar jetzt langsam kommt. Bis Ende Jahr soll das bei uns sogar funken, überall, aber ja, man braucht es halt noch nicht. Nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr, man darf ja nicht vergessen, der Release-Zyklus von Apple ist ja immer Herbst, also es wäre dann Herbst 2020, könnte es ein Thema sein, weil es ist natürlich so, dass Apple ja nicht nur nach Deutschland guckt. Nicht nur Auch nicht nur in die Schweiz. Aber andere Länder sind ja da durchaus weiter als ihr. Das muss man auf ihrer auch sagen. Also von dem her gesehen, global betrachtet, kann es dann schon für Apple auch mal wichtig werden, diese 5G-Chips da zu haben. Trotzdem glaube ich nicht, dass Apple diese Einigung mit Qualcomm nur wegen 5G macht. Ich glaube, das wäre echt, da, da, da würde man diesem Punkt 5G würde man zu viel Wichtigkeit, das ist ein Baustein, ein in Zukunft wichtiger Baustein, aber ich glaube schon es ging natürlich ganz generell darum und ich meine, wenn du, ich habe noch, ich habe heute noch mal g gegoogelt ein bisschen nach nach diesen Problemen mit den mit den Intel Modems. Und das ist schon nicht so, dass das nur so ein paar Freaks gemerkt haben, sondern es ist schon ein latentes immer noch so, ich würde mal sagen so ein Grundrauschen, das sich da seit der Einführung der neuen iPhone Modelle ein bisschen durchzieht, dass halt viele einfach sagen, ja, wir sind nicht zufrieden, weder mit dem Empfang noch mit der Geschwindigkeit, die erreicht werden kann. Und ich glaube schon, dass Apple da zumindest einen Handlungsbedarf sieht. Und auf der anderen Seite war es ja so, also man muss fairerweise auch sagen, Qualcomm hat ja Apple durchaus auch gepiesackt, also diese Verkaufsverbote, das war ja nicht nichts. Ich glaube, wir haben uns da im, im Dezember so ein bisschen, ja nicht lustig drüber gemacht, aber es ging ja um iPhone 7 und iPhone 8 und wir haben so gesagt, oh, buh. aber das war schon, ich glaube, da hatte Qualcomm einen gewissen Hebel. Und wir haben ja auch diskutiert, man weiß halt nie, wie die Gerichte das eine oder andere entscheiden. Und das war sicher ein großer Unsicherheitsfaktor, den auch Apple aus der Welt haben wollte. Ich glaube, das hat dann alles zusammengespielt, dass man in, dass man gesagt hat, komm, jetzt okay, jetzt, jetzt räumen wir das mit Qualcomm aus. Vielleicht hat der Apple einen guten Deal bzw. einen guten Preis gekriegt. Und Qualcomm kriegt natürlich trotzdem ganz viel Kohle und so. Aber ich glaube, dass Intel dann raus ist aus dem Ganzen, ähm, das dürfte Apple wahrscheinlich nicht sehr schmerzen, sondern mittelfristig eher freuen. Jetzt fürs Gerät. Weil ich behaupte mal einfach, das iPhone wird besser dadurch, wenn es wieder Qualcomm-Modem-Chips verbaut sind als Intel-Chips. Weil Intel das einfach nicht in der gleichen Qualität hingekriegt hat wie Qualcomm.
1: Ja, und ich glaube auch, dass insgesamt auch die Geschäftsbeziehung von Apple zu Intel nicht intensiver wird in der Zukunft. Denn naja, es ist ja das schon stimmt. lange gemutmaßt ja. worden, dass ja eben auch der der Change auf ARM-Prozessoren auf den Macs bevorsteht. Mhm. Was natürlich das Verhältnis zwischen Intel, also die einzige Freundschaft, die da ja entstanden ist, als Apple von den powerpc prozessoren von IBM gewechselt ist, auf die Intel-Plattform. Ähm, diese einzige Freundschaft würde sehr stark darunter leiden, wenn dann Apple plötzlich dann seine eigenen Chips da einbaut <lacht> Luis, in die ganzen MacBooks und iMacs. Und ähm, damit dann auch beispielgebend ist, besonders wenn das jetzt noch besonders gute Prozessoren wären, wo man dann feststellt, hey, die sind viel besser als die von Intel, mhm. dann, dann wird das zwar nicht jetzt dafür, zu, dafür sorgen, dass, dass Apple seine Prozessoren noch an andere Hersteller verkauft, aber es könnte Intel schon ganz schön wehtun. Man muss ja. zum Verkaufsverbot vielleicht noch eben sagen, ja, haben wir haben damals festgestellt, es ging ja zum Beispiel auch um das iPhone 10, das zu dem Zeitpunkt ja gar nicht mehr im Verkauf war oder jetzt eigentlich dann raus war mhm. und was dann ja eher symbolischer Natur ist, aber es brachte, es brachte Verunsicherung, es brachte Unklarheit und Apple, wenn Apple eines liebt, ist es ja Einfachheit. Apple will ja eben, dass die Verbraucher das Gefühl haben, die Dinge sind gut zu überblicken, sehr verlässlich, transparent und das, ähm, dieser, dieser Move sorgte natürlich dafür, dass die Leute plötzlich dann irgendwie irritiert waren. Moment, iPhone, Verkaufsverbot, Auf welches Modell und wo kann ja, ich es noch kaufen? Es war, ja, es war ja ziemlich chaotisch, es brachte in ja, diese stimmt. wunderbare Apple-Welt, brachte es Chaos hinein ja. und wenn Apple eines hasst, ist das so etwas <lacht> ja, und genau. ich glaube,
0: ich drauf. glaube,
1: deshalb war es PR-technisch war es schon ein echter ein ja ein echter Stachel, ja. den sie da gesetzt haben und das hat ja auch dieser ganzen Angelegenheit ähm, dieses Patentstreits ja auch ein Gewicht gegeben, die Patentstreitigkeiten ja sonst häufig gar nicht haben, also ja. vielmals äh, kommt das ja gar nicht beim Verbraucher so stark an, es gibt zwar viele Schlagzeilen, es wird mit Milliarden da hin und her gehauen, aber am Ende ist es dann eben so, der Verbraucher liest allenfalls so, es könnte sein, dass, wenn sie sich nicht einigen, dass dies und das passiert mhm. und am Ende einigen sie sich doch, in dem okay, Fall war es genau. natürlich schon so da passierte etwas und das, wie du ja schon sagtest, dann auch noch in so einer ungünstigen Jahreszeit, dann so vor Weihnachtsgeschäft. Ja.
0: Ja, ja, ja. nee, das war also eben, das war schon, das war schon nicht ohne. Und ich muss eigentlich sagen, ich, ich habe das so, so gestern gelesen, dachte so, oh wow, krass, hat Qualcomm quasi gewonnen. Aber dann habe ich mir überlegt, eigentlich wahrscheinlich mittelfristig gewinnen eben doch alle. Wir quasi als Konsumenten, dass wir einfach, ich sag's mal salopp, ein besseres iPhone kriegen, das einfach besser funkt, besser empfangen hat und vielleicht auch schneller ist. Vielleicht mittelfristig sogar, dass wir dann schneller ein 5G-Smart, ein, ein 5G-fähiges iPhone kriegen, auch wenn ich, klammer auf, das jetzt für nicht so wichtig halte in den nächsten zwei Jahren, aber okay. Also ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, ist das okay, auch wenn es Apple wahrscheinlich eine Stange Geld kosten wird.
1: Ja, Apple war einfach in einer Sackgasse, glaube ich. Ja. Also sie, sie, sie kamen nicht mehr weiter mit diesem Weg, den sie beschreiten wollten, mit Intel zusammenzuarbeiten. Ich glaube, die die Gründe, die wir besprochen haben, die die sprachen alle etwas dafür. Ich glaube aber, dass dieses 5G-Thema auch ein, eine Weichenstellung einfach war, mhm. weil sie, sie standen vor, wirklich vor der Entscheidung, warten, mit 5G warten weil Intel es nicht bringt, also mussten sie selber was entwickeln oder aber in den sauren Apfel beißen. Denn wir haben ja jüngst noch gelesen, es gab ja auch mal ein Treffen zwischen den CEOs von Qualcomm und, und Apple, Tim Cook und der, der Geschäftsführer von Qualcomm, mhm. haben dann auch versucht, diesen Streit beizulegen. Und das ist ja wohl dann auch so eine Geschichte gewesen, die so in völliger... Ja, wie soll man sagen, ein völliges Zerwürfnis mündete und Apple-Mitarbeiter wurden dann in einem Bericht zitiert mit, dass äh, sie nicht mehr daran glauben, dass mit denen, diesen CEOs dann noch eine Einigung ist, also dass es längst nicht mehr ein sachlicher Streit ist, sondern auch eben ein, ein sehr persönlicher Streit zwischen diesen beiden Häusern mhm. und umso überraschender halt, dass man dann eben das, das überwunden hat. Ich glaube auch, es wird am Ende viele Gewinner geben, aber ich glaube auch, dass ein Cupertino das wirklich ein extrem saurer Apfel war, an dem man da reinbeißen musste.
0: Ja, das definitiv. Also das ist, das ist ganz garantiert. Das dürfte Apple sehr schwierig gefallen sein, sich da quasi zu einigen. Aber ich meine, auch Apple kann nicht alles selber machen, auch wenn sie natürlich das alles versuchen wir erinnern uns gern an die Displays, die ja Samsung fertigt für die für die, für die die neuen iPhones. Und es gibt da noch die ein oder andere Abhängigkeit, auch wenn Apple schon viel weiter geht mit der Unabhängigkeit als als manch andere Hersteller, vor allem natürlich mit der eigenen Chipfertigung. Aber ja, um Qualcomm offensichtlich kommen sie nicht rum. Darum hat man sich jetzt geeinigt. Mal gucken, was draus kommt. Ob dann schon die 2019er iPhones, zwar kein 5G, aber vielleicht schon wieder ein Qualcomm-Modem drin haben. Who knows? Das wissen wir nicht. Wir werden das sehen. Aber ja, spannende Geschichte definitiv und vor allem völlig unerwartet. Man hat eigentlich eher so damit gerechnet, dass jetzt die nächsten paar Wochen dieser große Kampf da vor Gericht hin und her und große Wellen schlagen wird. Aber ja, das war's nicht. Die haben sich geeinigt. Nächster Punkt,
1: einverstanden? Genau, wir schalten das Licht aus.
0: Ja komm, wir schalten das Licht <lacht> aus, genau. Wir machen hier mal dunkel im Apfelfunk. Äh, so zu sagen, genau, ich habe das vorhin so ein bisschen leicht, leicht ähm, flapsig gesagt, wie ich das gerne tue. Es geht um iOS 13. iOS 13 kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Ziemlich, ja was heißt ziemlich, nein Quatsch, ganz sicher auch an der WWDC im Juni, diesen Jahres wird das mal vorgestellt werden und da gibt es jetzt neueste Gerüchte, was denn da so drin sein könnte, unter anderem und ich glaube damit fangen wir gleich an, mit einem systemweiten Dark Mode und ich habe vorhin so ein bisschen zu dir rüber gesagt, ja da musst du durch Malte, weil wir hatten ja mal eine Diskussion um Dark Mode, das war als Mac OS 1014 vorgestellt wurde, also letztes Jahr und da hast du dich ja so ein bisschen als ja, finde ich eigentlich nicht so wichtig und auch nicht so toll geoutet und ich hingegen war ganz begeistert, dass man da eben gewisse Dinge schwarz einfärben kann. Wie, wie, wie stehst du heute zum Dark Mode? Immerhin hast du bei uns in der Funkgeräte-App einen super klasse coolen Dark Mode eingebaut.
1: <lacht> ja, insofern siehst du, ist es ist keine Antipathie, sonst hätte ich das sicherlich nicht <lacht> genau. getan. Es ist eher eine herzliche Gleichgültigkeit, die ich da bei dem Thema habe. Also ich, ich sehe viele Leute da draußen, die die brennen für Dark-Modes, mhm. also die, die wollen am liebsten alles im Dark-Mode haben und ähm, ja, sind da Feuer und Flamme dafür. Das, das geht mir überhaupt nicht so. Ich, ich finde halt, es sieht bei einigen Anwendungen ganz nett aus mit dem dunklen Layout. Ich stelle allerdings bei mir immer wieder fest, dass ich dann auch wieder auf hell zurückschalte, also auch auf dem Mac. Ich ja. habe natürlich den Dark Mode dann auch mal so ein paar Wochen ausprobiert, aber mir war das Ganze irgendwie zu düster, irgendwie, irgendwie deprimierte mich das. Gut, ich habe das dann auch im Winter getestet, das war vielleicht nicht die beste Jahreszeit <lacht> oh. dafür. Aber dann in der dunklen Jahreszeit auf dunkle Bildschirme zu gucken, macht einfach keine Freude. Und deshalb dann halt wieder auf hell dass das jetzt bei iOS kommt, muss ich dir sagen, erfüllt mich mit einer gewissen Freude. Okay. Und ich, ich will dir auch sagen, warum, das ist, aber das ist eher so eine Entwicklerfreude. Es ist ja wirklich so eigentlich hat jeder mittlerweile Dark-Modes in seinen Apps, weil die Leute wollen es halt einfach. Ja. Aber es ist bislang so, dass für Entwickler das nur halbgar von Apple angeboten wird. Apple selber hat ja auch ein paar ja. dunkle Apps, also die Watch-App zum Beispiel. Aber sie unterstützen in den APIs dann halt so manche Sachen, die man von Dark-Mode braucht. Sie bieten aber eben nicht das Werkzeug an, um es dann mit einfachen Mitteln, so wie diese Standard-UI-Komponenten, dann eben einfach umzusetzen. Okay. Und das habe ich halt festgestellt, als ich dann die Funkgerät-App entsprechend dann dann halt dahingehend geändert habe, dass es halt mitunter sehr mühsam war und dann pfiffige Lösungen brauchte, um diesen Dark Mode dann konsistent durchzusetzen. Und deshalb finde ich, ist es halt ein richtiger und wichtiger Schritt, das jetzt mal endlich auch vernünftig einzuführen, auch im Interesse der Entwickler, weil dann hast du viel Wildwuchs weniger. Also viele mhm. Dinge, die, wo jeder seinen eigenen Dark Mode erfindet, denn Dark Mode ist ja längst auch nicht Dark Mode. Es gibt Dark Modes, ja, stimmt. die sind anthrazit <lacht> genau. und es, und es gibt solche, mhm. nee die sind nicht schwarz. Du siehst, auf dem OLED-Display siehst du es natürlich krass, weil du merkst natürlich dann ob beim richtigen Dark Mode, der richtig schwarz ist, ja. hast du natürlich dieses geniale Kontrastverhältnis, wenn da weiße Schrift drauf draufsteht. Genau. Aber wenn es anthrazit ist, dann ist es ja eigentlich nur so eine Fake-Dark Mode-Geschichte. Und ich finde es halt gut, dass Apple dann da irgendwo einen Standard setzt, dass sie sagen, so hat ein Dark Mode nach, unseren, nach unserer Designphilosophie auszusehen. Und das ist sicherlich auch der App-Landschaft dann halt zuträglich. Wie gesagt, ich bin da relativ emotionsfrei, was das Thema angeht. Natürlich werde ich es ausprobieren, aber ähm, ja, nee, schön, dass es kommt oder kommen soll, kommen soll.
0: Und trotzdem muss man ja sagen, ist es ziemlich sicher, die ich sag mal, unwichtigste Funktion, die wir von iOS 13 wahrscheinlich erwarten dürfen. Da kommt nämlich noch einiges mehr und ich glaube, am spannendsten, ich muss es einfach sagen, dürften die Multitasking-Möglichkeiten in iPad-Apps sein, die ja noch viel weiter gehen sollen, als wir das jetzt schon kennen mit dem Split-Mode und den verschiedenen Möglichkeiten beim, beim iPad. Also da, klar, ich bin ein Dark-Mode-Fan, aber eigentlich freue ich mich vor allem auf die ganze Multitasking-Geschichte, dass die noch so ein bisschen ausgebaut wird. Und dann, Klammer auf, ja, das iPad Pro wahrscheinlich mal so wirklich noch ein bisschen mehr zu einer, ich sag das böse Wort, zu einem Notebook-Ersatz machen könnte, oder?
1: Ja, du freust dich vollkommen zurecht. Recht, denn das, das, was Apple bislang als Multitasking bezeichnet, gerade im Pro-Bereich, ist ja eher ein Witz, ja. denn ausgenommen mal den Safari-Browser, wo du ja die Tabs hast und kannst dann tatsächlich die die gleiche App für mehrere Anwendungen in Anführungszeichen nutzen, ist es ja so, dass du die meisten Apps eben, nein, was heißt die meisten? Du kannst Apps schlichtweg nicht ein zweites Mal öffnen parallel. Du kannst jetzt nicht eine neue Instanz ja. einer App einfach aufmachen und daran etwas anderes machen. Und da viele Apps eben auch nicht so konzipiert sind, dass sie zum Beispiel Tabs haben, dass du zumindest so ein simuliertes Multitasking in der App hast, bist du letztendlich dann aufgeschmissen, dass du eben dann diese App oder den Vorgang jetzt beenden musst, um dann wieder das andere neu zu laden und hin und her. Und das, das soll dann durchbrochen werden, indem halt wirklich dann neue Instanzen, also so zusätzliche Fenster quasi mhm. von der ein und derselben App dann aufgemacht werden können, um dann so ein Multitasking herzustellen.
0: Ja und die große Frage, die sich natürlich auch stellt ist, ich meine Multitasking heißt ja eigentlich nicht primär nur, dass du zwei Apps nebeneinander so ein bisschen laufen lassen kannst, sondern dass du zum Beispiel vielleicht auch irgendwie Skype im Hintergrund laufen lassen kannst, das quasi komplett wegmachen und dann gleichzeitig was anderes starten. Es soll ja le Leute geben, die gerne zum Beispiel auf dem iPad podcasten würden und trotzdem ihre Spur <lacht> lokal aufnehmen oder so. Ich nenne jetzt hier keine Namen, aber also das sind ja Dinge, die wären ganz praktisch und das wäre ja vor allem Multitasking, wie wir es eben zum Beispiel an Mac gewöhnt sind, wo du irgendwelche Programme im Hintergrund laufen lassen. Da brauche ich kein Fenster, nix. Ich will einfach, dass die tun. Und da ist ja, da ist ja iOS noch weit davon entfernt. Aber ich glaube, wir sind uns einig, Malte. Bei iOS 13 kann man durchaus mit solchen Dingen rechnen, weil iOS 12 war ja eher so ein bisschen, hey wir machen es schön schnell und so, sorry iOS 11 war Mist äh, Geschichte und da, drum erwartet man ja von iOS 13 jetzt auch zu Recht ziemlich viel, oder?
1: Ja, und es ist ja ein längst überfälliger Schritt, weil alle anderen Rahmenbedingungen ja längst dort sind, dass Multitasking eigentlich, also echtes Multitasking zwingend wäre. Ja. Damals wurde es ja belächelt im Sinne von, naja, ähm, die Hardware ist nicht performant genug, um jetzt zum Beispiel mit einem richtigen Desktop-Chip mitzuhalten. Stimmt. Das ist längst überwunden. Die, die heutigen iPad Pros sind so leistungsfähig, die stellen sogar manchen Desktop-Rechner mhm. in den Schatten. Also die können das. Das, der zweite Punkt ist, dass immer gesagt wurde, Apple will das nicht, weil sie dem dem Mac nicht schaden wollen, weil wenn das richtiges Multitasking kann das iPad, dann führt das ja letztendlich ja dazu, dass dann eben dann dann die Leute dann scharenweise dem Mac den Rücken zukehren. Mhm. halte ich mittlerweile aber auch Quatsch, weil da eben ein iPad Pro auch mindestens genauso viel kostet ja, wie genau. manches MacBook. Spiel, färb, das keine heißt Rolle. eben, also am Ende ist es genau für Apple spielt es monetär keine Rolle. Aber ich glaube eben auch nicht, dass die Leute jetzt dann eben wegen dieser Geldgeschichte zu dem einen oder dem anderen wechseln, sondern es ist wirklich Überzeugung. Und mhm. da, da und deshalb eigentlich ist es ganz wichtig, dass man jetzt Multitasking einführt, denn ich persönlich empfinde es auch mal als Witz. Ich habe es ja jetzt ein paar Mal gesehen, wenn ich dann im Hotel da saß und mhm. musste eigentlich nur ein MacBook mit mir herumschlagen schleppen, weil eben es nicht möglich ist, einen Podcast aufzuzeichnen ja. auf einem iPad Pro, was über 1000 Euro kostet. Also, wie kann sowas sein im Jahre 2019?
0: Ja, genau. Es also, ist wirklich schrecklich eigentlich. Da kann man so viel nicht tun. Und ähm, da fehlt einfach noch so viel, gerade eben im Unterschied zum Mac. Und ja, mal gucken, was da kommt. Also, das wird auf jeden Fall spannend. Es soll auch neue Gesten geben, zum Beispiel, so dass man Undo einfacher machen kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, ich, ich bin zum Beispiel, ich, ich mache relativ selten Ando, ganz generell, man kann zum Beispiel auch das iPhone ja schütteln, so schüttel, schüttel und so. So <lacht> oft brauche ich das ehrlich gesagt nicht. Oder fehlen ja, fehl, ge dir Gesten, jetzt zum Beispiel bei den iPads oder so?
1: Ja, das Gerücht besagt ja, dass so ein Drei-Finger-Tab künftig dann dafür sorgen soll, dass du so ein Ando machst, also drei, du... Tabs mit drei Fingern an und dann machst du nach links, um dann so ein, so ein Rückgängig dann auszulösen. Und wenn du nach, nach rechts dann, dann swipest, nach diesem Drei-Finger-Tab, dann ist es ein Redo, also ein nochmal wiederholen, wenn du das wieder rückgängig, das rückgängig, machen, rückgängig machen willst, mhm. so rum. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ist das so viel in, intuitiver als jetzt das Schütteln okay. des Gerätes? Also mhm. beides ist für mich irgendwie so exotisch. Und ähm, ja, mir geht's so wie dir. Also ich bin, das ist ganz komisch. Also ich bin tatsächlich auf iOS-Geräten so unterwegs. Meistens ist es ja mit beim Formulieren von Texten, dass du in diese Ando- ja. diese Situation gerätst. Und Stimmt. es gibt einige Apps, die bieten dir einen Button an, dann nutze ich also den Button, wenn ich dann ein Undo Aha. machen will und dort, wo es nicht so ist, dann nutze ich einfach die Backspace-Taste. Das ist natürlich so ein Rückfall, in ganz alte DOS-Zeiten eigentlich, <lacht> dass man einfach nur mal ganz von vorne schreibt. Ja, das
0: mache ich auch so, klar. Weg mit ja, dem aber Zeug und nochmal drauf los. Genau. Genau.
1: Genau. Und es ist ja auch so, dass man <lacht> meistens ja auf iOS-Devices ja auch eher, also jetzt, wenn man jetzt nicht gerade ein, ein Buch schreibt oder so, aber dass man häufiger in so Mess Messaging- ähm, Geschichten drin ist mhm. und dementsprechend dass ja auch um kurze Sätze geht da ist es auch wirklich jetzt nicht so dramatisch, dann eben das nochmal neu zu schreiben. Und vermutlich hat man sich deshalb das angewöhnt, obwohl es natürlich völlig ineffizient ist. Das
0: Blöde ist einfach, weil du jetzt von MS-DOS gesprochen hast, dass jedes Mal in Zukunft, wenn ich das mache, egal ob auf dem iPhone oder dem iPad, denke ich an MS-DOS und komme mir total altmodisch vor. Danke, Malte.
1: Der DOS-Moment.
0: Genau, der DOS-Moment. So nach dem Motto, Mensch, du alter Sack, musst es ja nicht zwingend so machen wie früher. Aber okay, da muss ich durch. Genau, also unabhängig, ich glaube, wir können das Thema grundsätzlich beschließen. Dahingehend Sie wissen nicht, das letzte Mal, dass wir über iOS 13 sprechen. Da werden sicher noch mehr Gerüchte kommen, wenn dann der Juni näher kommt. Und gleichzeitig erwarten wir, dürfen wir alle von iOS 13 wirklich große, spannende, coole Sachen erwarten? Ja, mal cool, mal, mal gucken. Nicht mal cool, mal gucken. Das wird, das wird grundsätzlich spannend. Und während iOS 13 wahrscheinlich dunkel wird, wird das MacBook Air heller. Und ich glaube, das darf man gut und gerne sagen, wir waren ja nur mäßig begeistert von dem Teil. Und einer der Kritikpunkte war ja auch dieser Bildschirm, der so viel schlechter ist als bei einem MacBook Pros. Der wird ein bisschen besser.
1: Ja, der Kritikpunkt lautete, dass das MacBook Air-Display schlichtweg zu dunkel ist. Genau. Und das gar nicht mal jetzt so in der üblichen Bürosituation unter Optimalbedingungen. Aber eben, wenn du eben in einem sonnendurchfluteten Gang sitzt oder so, dann war es eben so, dass das Display dem nicht standhalten konnte. Es konnte, es gibt ja, wird ja gemessen in dieser Einheit ähm, nits und ähm, da schaffen eigentlich zeitgemäße Mac Displays heute 400 und das, das MacBook Air kam gerade mal auf 300 in Tests wurde sogar dann geschrieben von 275 und das empfanden halt viele als als Nachteil als Problem mhm. und Apple hat da jetzt nachgebessert witzigerweise eben nicht hardware-technisch, sondern über die Software ja. dass nämlich macOS 10.14.4 dann plötzlich dann MacBook Air Displays heller macht.
0: Genau, also wenn man das Update installiert, dann wird das, äh, das, das, das Display des MacBook Airs deutlich heller und ja, eigentlich erstaunlich, also ich meine, wir haben ja, wir dachten ja eigentlich, es sei Hardware, so nach dem Motto, ja, das ist halt nicht der gleiche Screen, ist auch nicht der gleiche Screen, also auch dann nach dem Update ist er nicht ganz so hell, wie zum Beispiel beim MacBook Pro ohne Touchbar oder bei den MacBook Pros generell, aber trotzdem ein signifikanter Unterschied, warum hat Apple da so lange gebraucht? Ich meine, wir vom Apfelfunk, ich habe vorhin mal kurz gegoogelt, wir haben ja schon in unserem großen Review quasi, ähm, haben wir drüber, im, im November haben wir ja drüber gesprochen, dass das eben, ja, ich sag mal Mist ist. Und gerade der Punkt, der hat uns wirklich gestört. Das ging ja jetzt recht lange, oder?
1: Ja, die erste Frage ist ja eigentlich, warum haben sie es im ersten Schritt überhaupt so runter geregelt? Denn ich denke mal ja nicht, dass sie Stimmt. bewusst gesagt haben, oh, wir finden so dunkle Displays cooler, also machen wir jetzt mal so ein, so ein Oberlimit von 300 Nits, sondern es wird ja irgendeinen Beweggrund gegeben haben, dass sie gesagt haben, bei einem Display, was theoretisch in der Lage ist, mehr zu leisten, mhm. weniger anzubieten. Und die Frage ist, was? Warum hat Was hat den Ausschlag gegeben? Gab, gab es Fehlfunktionen, Also im Sinne von, dann brennt das Display durch, wenn man das eben dann äh, damals mit 400 betrieben hat? Oder war es eine Akkuspargeschichte, um dann die, die Akkulaufzeit, bekanntermaßen Display ist ja der größte Energiefresser, ähm, dass, dass äh, man da jetzt irgendwie bessere Werte haben wollte, so eine Art Dieselsoftware sozusagen? Oder... Ähm, hat ich glaub, man ein Problem gelöst. Also, was denkst du? Was hat den Ausschlag gegeben, zu sagen, dass man überhaupt das runterreguliert und jetzt reguliert man das wieder hoch? Ich glaube Akku.
0: Ich glaube ganz klar Akku. Weil letztendlich das Display ist ja einer der, bei vielen Geräten, der meist, also der Teil der am meisten Akku frisst. Und die Helligkeit spielt da natürlich eine ganz essentielle Rolle. Das kann jeder beim Smartphone selber ausprobieren. Drehst du die Helligkeit runter und du kriegst ein paar Stunden längere Laufzeit. Und ich glaube, das war das, weil wir, wir haben ja auch, und ich sag das gerne, es war Folge 146, inzwischen habe ich es gefunden, am 6. Dezember war unser großer Test vom MacBook Air, da haben wir das Ding ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auseinandergenommen, von allen Seiten beleuchtet, waren mäßig bis gar nicht begeistert davon und ähm, ein Teil, wir haben es ja ständig mit den MacBook Pros verglichen und mit dem praktisch gleich teuren MacBook Pro ohne Touchbar und so und der einzige Teil, sage ich mal, der wirklich wo wirklich klar war, hey, wow, aber da ist es natürlich viel besser, war ja die Akkulaufzeit. Da hieß es ja, wow, es wirklich hat eine massiv längere Akkulaufzeit als zum Beispiel die, die vergleichbar teuren MacBook Pros. Und ich glaube schon, dass das natürlich wahrscheinlich so ein bisschen der Fokus von Apple war. Dass sie gesagt haben, guck, das MacBook Air, das war schon immer berühmt für eine gute Akkulaufzeit. Wir müssen unbedingt die MacBook Pros toppen. Also regeln wir das so ein bisschen runter. Und das ist natürlich jetzt generell die Frage, also lustigerweise kommt ja 10, 14, 4 ist ja seit... Korrigiere mich seit drei Wochen draußen, drei, irgend sowas, vier Wochen. Also ist mhm. ja jetzt nicht ganz, ganz super neu das Update. Und ich frage mich natürlich jetzt so ein bisschen, was macht denn das dann mit dem Akku? Also wer ein mhm. MacBook Air hat, ein neues, merkt er das? Also zwar einerseits, wow, cool, ist plötzlich heller, aber der müsste es ja im Akku dann vielleicht auch merken. Also ihr dürft uns ja halt gerne schreiben, liebe Leute, wenn ihr so ein neues MacBook Air habt, ob ihr da jetzt was merkt mit 10, 14, 4, dass ihr vielleicht sogar das Gefühl habt, ein bisschen weniger lange Akkulaufzeit. Weil ich glaube, das ist der Grund, warum es eben bisher nicht gemacht wurde. Ich weiß es natürlich nicht, aber das wäre so ein bisschen meine Vermutung, weil böse gesagt, ich weiß, ich bin kein Fan von MacBook Air, aber böse gesagt, das war so der einzige Pluspunkt.
1: Ja, und dann würde auch das Timing passen, denn nach mittlerweile sechs Monaten ist es eben auch raus dann aus den Benchmarks, also es, keiner macht jetzt mehr diesen, diesen Akku-Test für irgendwelche Rezensionen, weil die Rezensionen sind alle durch und dann kann man jetzt halt sagen, nachträglich, okay, ihr, ihr könnt jetzt das Display heller stellen, aber wenn ihr es macht, ja, dann ist halt euer Akku dann schneller leer, ja. wer weiß, ja.
0: Ja, genau. Also wirklich, wirklich spannend, definitiv interessant. Das, aber es zeigt halt auch, wie viel man mit, mit, mit Updates machen kann. Ich finde das immer wieder interessant. Also Dinge, die man vielleicht gegeben ansieht, so oh das Ding ist nicht so schnell und ja, ist halt nicht so dunkel beziehungsweise nicht so hell. Und dann zack kannst du das mit einem Software-Update ausmachen. Das ist eigentlich schon interessant, oder? Wie viel heute per Software
1: läuft. Ja, einerseits das, aber andererseits zeigt sich an dem Punkt natürlich auch dann, diese Intransparenz, dass man eben ja nicht weiß, warum ist etwas so? Ist das Hardware gegeben <lacht> oder ist das eine, eine Softwareentscheidung, also eine Designentscheidung gewissermaßen? Und in dem Falle muss man ja jetzt rückblickend sagen, es war eine Designentscheidung. Es gab also Design im Sinne von nicht, wie es aussieht, aber Design im Sinne von das Gesamtspiel und wie sich das Gerät präsentiert. Dass mhm. man eben aus irgendwelchen Gründen gesagt hat, das kann dann nicht diese 400 Nits, die die andere können.
0: Ja, Ja, ganz genau. Also, installiert das, dann werdet ihr beleuchtet, oder es ist auf jeden Fall heller. Von dem her gesehen, würde ich mal sagen, das lohnt sich, oder? Das muss man definitiv mal ausprobieren, weil, also ich meine, du hast vorhin gesagt, ich komme noch einmal drauf, dann höre ich auf, über das arme MacBook Air zu renten, aber... Es ist mir ja nicht nur in licht durchfluteten Räumen, wie du gesagt hast, aufgefallen oder draußen auf der Terrasse, wenn die Sonne von Süden drauf knallt, also mir ist das auch sonst generell aufgefallen, wie viel dunkler dieser Bildschirm war als halt vom MacBook Pro, das ich mir gewöhnt war. Also ich denke schon, das war überfällig. Akku hin oder her, also das das macht das MacBook eher in dem Bereich deutlich besser. Gehe ich mal davon aus, ich habe jetzt das Testgerät nicht mehr hier, ich kann es nicht testen, aber ich denke schon, dass das das ist ein willkommenes Update, oder?
1: Ja, sicher, aber ich meine, für die Nutzer, die das haben möchten, Apple hat es ja nur als Korrektur des Displays irgendwie in den Release Notes ja. auch angekündigt. Auch ein Grund, warum es ja jetzt erst so bewusst dann wahrgenommen wurde nach drei, vier Wochen, weil dann wohl vermutlich jemand das mal hochgeschaltet hat und Fick hat dann gemerkt, Moment, das ist ja viel heller und dann musste sich erstmal ein zweiter finden, der das auch messen konnte und der hat gesagt, na nu, das ist ein ganz anderer genau. Wert. Und so ist es dann ja zutage gekommen. Also es gab ja nirgendwo die offizielle Angabe, dass dann jetzt dieser dieser Nutzerwunsch oder diese, diese Nutzerkritik dann jetzt in dieses Update da mündete.
0: Nee, definitiv nicht, hast du recht. So, lieber Malte. Jetzt kommt ein Punkt, wo ich nicht viel dazu sagen zu habe. Ich wollte sowieso schon mal einen Kaffee trinken gehen. Ich schlage vor, du legst mal los. Es steht hier in unserem Skript, wo wir uns immer drin vorbereiten, dass wir kein Thema vergessen, das wir bringen wollen, in der aktuellen Sendung steht, Notarisierung auf Max ist jetzt Pflicht. Ich habe keine Ahnung. Klär mich auf. Wie betrifft ich mich das?
1: Ja, ich glaube, du kannst da gleich sehr wohl eine Menge dazu sagen. Aber es ist in der Tat erstaunlich, wie dieses Thema gar nicht so viel erreicht hat. Also mhm. Apple hat das über seine Entwicklerkanäle bekannt gegeben. Es gab hier und da auch eine News dazu. Aber so die Diskussion dazu war ausgesprochen verhalten, was mich etwas gewundert hat. Die Notarisierung von Apps Apple hat das auf einer WWDC, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr war oder vorletztes Jahr, schon mal angekündigt. Hat das dann auch in einer, in einer Session für Entwickler genauer erläutert. Notarisierung, dann denkt man natürlich sofort an Häuserkauf, Notar und so weiter. Beurkundung. So ähnlich ist das Ganze auch angelegt. Also, es geht darum, dass Apple ja das, also zumindest ihre Darstellung ist, sie haben das Bestreben, halt die Sicherheit auf den Geräten zu verbessern. Die ist ja ohnehin schon ganz gut, mhm. aber es ist ja momentan so, dass eben es gibt zwei Arten, wie Software auf deinen Mac gelangen kann. Die eine Möglichkeit ist natürlich die, die Apple am liebsten ist. Okay. Das ist der Mac App Store. Ja. Da, ist, da läuft es so wie im iOS App Store, dass du, wenn du als Entwickler etwas programmiert hast, musst du es bei Apple einreichen. Es durchläuft diesen, diesen Genehmigungsprozess. Da gibt es ein riesiges Regelwerk von Dingen, die Apple mag und nicht mag und die eine App erfüllen muss. Und wenn sie das erfüllt, dann wird sie freigegeben zum Verkauf und Apple kassiert dann drei Prozent von jedem Verkauf. Dann höchstens, okay. höchstens vorgemerkt, bei größerem Volumen auch weniger, aber in der Regel 30 Prozent. Der zweite Kanal ist ja der althergebrachte, nämlich der, man entwickelt eine Software und gibt sie dann an die Leute weiter. Damals auf Disketten, dann CD-ROMs und heute halt <lacht> übers Internet. Und das, das geht auf dem Mac ja bis heute, was Apple ein wenig ein Dorn im Auge ist, das ist sicherlich natürlich wegen dieser fehlenden 30 Prozent, die sie kassieren, aber auf der anderen Seite eben auch mit dem Thema Sicherheit verbunden. Denn es hat sich ja auch auf die eine oder andere Weise dann auch mal eine, eine App eingeschmuggelt, die dann halt Schaden angerichtet hat. Mhm. Und Apple hat lange überlegt, was kann man dagegen machen? Der, der eine der eine Schlüssel ist ja, dass sie dann eben diese eingebaute Firewall haben, dass sie Sicherheitsfunktionen haben. Sie können ja auch so eine Art Kill-Switch machen aus der Ferne, um bestimmte Dinge dann, dann auszuschließen. So, da, da sind ja auch schon ein paar Trojaner auf diese Weise dann gekillt worden. Aber die Notarisierung soll das Ganze jetzt auf, auf ein solideres Fundament stellen und das sieht nämlich so aus, dass jede App, jede App, die irgendwie entwickelt wird und wird an Leute weitergegeben, muss künftig durch eine Prüfung bei Apple gehen. Und Warum nicht dann einfach dann alles durch den Mac App Store jagen? Gut, das ist natürlich das eine, weil es Vorbehalte der Entwickler gibt, aber auf der anderen Seite eben auch, äh, weil es natürlich gewisse Vorteile hat, weiterhin die, den Leuten direkt an die Software zu geben. Und die Notarisierung sieht so aus, man muss dann, wenn man das entwickelt hat, das an Apple geben. Das soll ein angeblich automatisiertes äh, Verfahren durchlaufen, weil es gibt nicht einen Menschen wie beim App Store Review, der das durchguckt. Und es wird auch nicht dieser Apple-Kriterienkatalog angelegt, sondern Apple... Prüft das angeblich nur auf Malware-Geschichten, also auf Schadsoftware, die entsprechenden Symptome. Und wenn das da durchgegangen ist, dann kriegt man das dann mit einem entsprechenden äh, Zertifikat oder dann ist die App entsprechend signiert. Und nur dann kann sie eben in künftigen macOS-Versionen dann auch dann gestartet werden. Ansonsten sagt mich macOS künftig, nein, ohne Notarisierung geht's nicht. Ja, und das ist so, so vereinfacht gesagt, wenn gleich dann doch in relativ vielen Worten, was es mit dieser Notarisierung auf sich hat. Und das wirft aber ja so eine Philosophiefrage auf. Am Anfang war es ja optional, jeder Entwickler konnte selber entscheiden, ob er so sozusagen seinem, seinem, seine App das i-Tüpfelchen e gibt, indem er das bei Apple einreicht. Uh -huh. Jetzt ist es künftig dann dann verpflichtend. Manche sehen das ja auch als Einschnitt an, dass, dass dann Apple dann, dann noch mehr hineinregiert. Wie siehst du das?
0: Ja, ich bin die ganze Zeit am überlegen, während du mir das so erklärst. Ich meine, es hat, hat ja, wie du es ja gesagt hast, hat hat zwei Seiten. Also für mich als Nutzer kann es positiv sein, weil ich dann eigentlich keine, im Idealfall, keine irgendwie bösartige Software mehr kriege, die hintendurch durch irgendeinen Mist macht. Auf der anderen Seite stört mich auch gleichzeitig, gerade als Benutzer, aber gleichzeitig auch als Geek, stört es mich natürlich, weil ich denke, ja, aber Moment, also wird dann Apple wirklich nur wegen Malware ablehnen oder gibt es dann da noch einen anderen Katalog? Wächst der dann irgendwann mal? Heißt dann, also ich meine, die Angst, es sah ja schon vor zwei Jahren, war das glaube ich so, sah es ja so ein bisschen mal so aus, als werde der Mac App Store noch wichtiger, so am Horizont war da so ein bisschen, alles muss durch den Mac App Store, ihr könnt gar nichts mehr anderes auf euren Macs installieren. Da weiß ich, war ich total dagegen, bin ich es immer noch, weil ich finde, der Witz am Mac, gerade im Unterschied zu einem iPad zum Beispiel eben, ist ja die offene Plattform, dass ich eigentlich salopp gesagt installieren kann und machen kann, was ich will. Das ist jetzt, also die Frage ist halt, der Apple Review Prozess, du hast gesagt, das ist nicht der gleiche, aber der ist ja nicht unumstritten und der ist ja zu Recht nicht unumstritten. Wir haben ja das auch erlebt bei unserer Funkgeräte-App. Warum heißt die wohl so, die App zum Apfelfunk? Weil Apple blöd tut mit dem Apfel. Also ähm, das hat ja alles, das, das gibt durchaus auch Sachen, wo man wo man, wo man, man das blöd finden kann. Und ich bin da tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen. Rein aus Sicherheitsgründen finde ich es natürlich cool. Salopp gesagt, hey, völlig wurscht, was ich mir aus dem Internet runterziehe. Wenn es nicht signiert ist, kann ich sowieso nicht installieren. Also bin ich safe. Finde ich eigentlich super würde der Plattform von Mac sehr gut tun. Wir haben ja auch sonst nicht allzu viel Viren und Malware, aber es gibt sie. Aber die Frage ist halt, was? erstens wird Apple das dann auch nur so machen oder versuchen sie ihre Macht dann anderweitig, so nach dem Motto, ja, wir lassen dich jetzt nochmal durch, aber gell, bitte in Zukunft dann über Mac App Store gehen oder so. Und vor allem natürlich die Frage, was heißt das für die Entwickler? Werden die dann sagen, boah, nee, also sorry, das mache ich nicht. Dann lasse ich den Mac lieber links liegen, was ich ja dann auf gar keinen Fall möchte als Mac Nutzer. Also, du siehst, ich bin da nicht so, ich bin da tatsächlich hin und her gerissen. Wie geht's hm. denn dir? Du bist ja, sagen wir mal, dein Entwicklerhut, wenn du jetzt den Entwicklerhut anziehst.
1: Naja, als Entwickler findet man es natürlich erstmal per se nicht so toll, wenn andere dann sich da als Richter erheben über deine App und sagen, ob sie dann genehm ist oder nicht. Das, also ich, ich habe das als Entwickler bei auch bei iOS, auch wenn ich den Sinn und Zweck aus Verbrauchersicht sehe, aber als Entwickler habe ich das nie genossen, um mhm. das mal so zu sagen, mhm. weil es ja doch immer dann dieses Risiko gibt, dass du dann irgendwie dann, dann eine rote Karte gezeigt bekommst. Und ja, allzu oft habe ich ja auch erlebt, dann eben auch aus durchaus ähm, diskussionswürdigen Gründen, ja. Und das, das ist so ein, so ein Punkt. Und ich meine, die, dass die Leute auch jetzt mit Blick auf den Mac und die Apps dort dann skeptisch sind, das rührt ja auch daher, dass Apple ja auch beim Mac App Store anfangs eine sehr rigide Tour gefahren hat. Es war ja nicht nur die Frage, dass man 30% Prozent seines Umsatzes abgeben muss an Apple, mhm. sondern es ging ja auch um, am Anfang um die Frage und das, das hat sie auch einige renommierte Apps da gekostet, dass sie da ganz rigide waren, was das Sandboxing angeht. Ja, genau. Dass sie auch, auch aus Sicherheitsgründen und deshalb sehe ich dann eine Parallele. Damals gesagt hat haben, jede App darf nur noch in so einer Sandbox bewegen, also ein, hat einen Datenspeicher, aus dem kann sie nicht ausbrechen, so wie auf iOS, mhm. was natürlich sicherheitstechnisch toll ist, was aber eben die, ja, die Mac-Philosophie genau, völlig durchbricht, weil ja. auf dem Mac ist ja gerade der Benefit, dass du dann eben auf das Dateisystem frei zugreifen kannst, weitestgehend frei zugreifen kannst und kannst eben dann alle möglichen Dateien auch von anderen Programmen einlesen und, und speichern und dieses Zusammenspiel von Programmen. Und das wäre ja dann empfindlich getroffen worden, hätte sich das durchgesetzt. Und Apple ist ja von dieser Linie mittlerweile auch abgerückt. Sie haben ja den Mac App Store dann über die Jahre weiterentwickelt, haben auch diese Sandboxing-Geschichte etwas zurückgenommen. Und das führt ja dazu, dass jetzt auch einige namhafte Apps ja auch wieder zurückgekommen sind, mhm. weil die Entwickler oder die Firmen dahinter gesagt haben, okay... Kritikpunkt ausgeräumt und die 30 Prozent, die, die nehmen wir jetzt mal hin, weil das ja. ja doch ein toller Vertriebskanal ist und Apple ja nun auch gewisserweise ja schon irgendwo das Handling, also das ganze, die ganze Zahlungsabwicklung, die, die Distribution und so weiter dann eben übernimmt Marketing ja auch ein Stück weit. Deshalb glaube ich, ist da schon eine, eine Parallele zu früher da, ja. dass man eben jetzt auch ein bisschen zusammenzuckt, wenn man sieht, Apple will da eben jetzt dann notarisieren und in der Tat, die Frage ist ja, ist das jetzt wirklich eine, eine abgeschlossene Sache, dass sie sagen, okay, die Regeln, die wir jetzt festgelegt haben, so läuft es, das bleibt jetzt so? Oder ist es in der Tat dann her so, dass nach zwei Jahren gesagt wird, ach ja, neben Malware wollen wir jetzt auch mal gegen urheberrechtsrechtliche, bedenkliche Apps vorgehen? Und dann so Stichwort Upload-Filter. Und dann dann äh, wären zum Beispiel auch alle möglichen Konvertierer-Apps dann, um zum Beispiel jetzt dann DVDs zu konvertieren in in M4V-Dateien, -M4 wären dann nicht mehr möglich dann auf dem Mac. Und dann bricht, glaube ich, ja auch so ein bisschen Panik aus bei einigen Leuten. Ja, zu Recht auch. Die dann ja feststellen, es, es geht dann einiges nicht mehr, weil es vielleicht Apple nicht genehm ist oder eben auch als heikel erachtet wird.
0: Ja, genau. Also das, das ist genau der Punkt. Und ich glaube, da muss man... Da muss man ein Auge drauf halten, definitiv, machen wir vom Apfelfunk natürlich sowieso, aber ähm, das ist so ein bisschen die Gefahr, also da gebe ich dir recht, ich meine, das mit dem Sandboxing, da hat ja dann Apple auch wieder, ist davon abgerückt und ich meine, zu Recht, wenn man sich anschaut, wie dämlich sie es bei iOS gelöst haben, ich meine, es ist ja unmöglich, immer wieder stolpere ich beim iPad genau über den, der einzige Task, der mich eigentlich hindert, noch mehr damit zu machen bei meinem schönen iPad Pro, ist, dass ich einfach das verdammte Dateihandling nicht hinkriege, weil sie das einfach nicht im Griff haben, mal schnell von hier nach da und ich habe halt meine Daten in der Dropbox und die anderen sind in Google Drive und die dritten kriege ich von irgendwo per Mail. Aber das alles zu Merchants, das funktioniert überhaupt nicht unter iOS. Und wenn man sich sowas ähnliches bei Mac vorstellt, ja, dann 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 gute Nacht. Dann hole ich mir ein Windows-PC und dann ist vorbei mit Mac. Aber soweit ist es ja noch nicht, so weit wird es hoffentlich auch nicht kommen. Aber ja, also... Eben, es hat wirklich zwei, 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 Seiten, das Ganze. Ich bin gespannt, wie das dann angenommen wird. Vielleicht noch zum Zeitplan. Haben Sie irgendwas gesagt, wann das dann so sein soll?
1: Ich meine, ab jetzt.
0: Ab jetzt. Uh, okay. Weil, weil bei den, also es gab ja schon verschiedentlich diese diese Aufforderungen, hey, jetzt kann man ja keine Nicht-Zertifizierten mehr und dann ging es ja dann ja. doch relativ lange also, und plötzlich geht es dann nicht mehr, ja. also
1: Also um das um das zu präzisieren, ist es hängt natürlich damit auch zusammen dann mit der entsprechenden macOS-Version, also das, das Verfahren ist ab jetzt mhm. äh, geschaltet, aber ist es ist dann so, dass dann erst macOS 10.14.5, wir haben ja gerade über 10.14.4 mhm. gesprochen, mit 10.14.5 wird es dann so sein, dass dann macOS dann auch sagt, wenn dass nicht notarisierte Apps sind, dann werden sie nicht zugelassen. Aber ich möchte nur einmal kurz eben was dazu sagen, weil du gerade sagtest, ja, das wird aber so sicherlich ja mhm. so nicht kommen. Das ist aber in der Tat ja eine Sache, die in der Entwicklergemeinde sehr energisch diskutiert wird zurzeit. Also dieser Kurs von Apple generell bei Mac-Apps, und das, das, das ist ja nicht nur die Frage der Sicherheit oder Notarisierung, sondern es ist auch so, inwieweit Bedienkonzepte von der iOS-Plattform halt rüberschwappen auf mhm. macOS. Also es, das geht auch in der Frage dieser dieser Ein-Screen Apps, alles so ziemlich simpel mhm. zu zu halten, keine Menüs mehr zu machen. Apple ist da ja schon ein wenig so unterwegs, dass sie eben diese Schlichtheit der der iOS-Plattform dann auch dann mit Liebäugeln das auf dem Mac immer mehr durchzusetzen und das kommt bei einigen Entwicklern extrem schlecht an also die, ja. die sagen wirklich das ist eine ganz unselige Entwicklung und damit verliert auch der Mac ja so seine Besonderheit und eigentlich auch so seine 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 Wettbewerbsfähigkeit gegen einen PC und mhm. äh, gegen andere Betriebssysteme sehe ich genau gleich und das ist, also ich glaube, das ist eine, eine Sache, die, die, die sieht im Moment ziemlich friedlich aus, aber die ist bei weitem noch nicht ausgestanden. Und ich denke auch mit Projekt Marzipan, also mit dieser Sache, dass man iOS-Apps dann auf Mac OS abfahren kann, da wird sicherlich auch nochmal diese Diskussion energischer geführt werden.
0: Ja, das, das denke ich auch. Also das sehe ich auch so. Ich meine, es gibt, es gibt, es gibt viele Beispiele, wo. Eine Vereinfachung teilweise Sinn macht. Ich denke da zum Beispiel an die Möglichkeit, die ich übrigens, shame on me, erst letzt in meinem Meeting entdeckt habe, vor ein paar Monaten, dass du auch bei Mac so eine Art Splitscreen machen kannst, also zwei Apps nebeneinander, die dann, die sich dann die Bildschirme teilen, so wie das beim iPad quasi Standard ist beim Multitasking. Das mag ja manchmal ganz praktisch sein, aber generell sage ich mal dafür, wenn ich es dann eben nur noch so machen kann, da brauche ich ja keinen Mac, dann kann ich dann tatsächlich irgendeinen iPad Pro nehmen, sondern man möchte ja im Allgemeinen komplexere Dinge tun. Kleines Beispiel aktuell auf meinem iMac sind irgendwie eins, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben, zehn Fenster offen, irgendwie verteilt auf zwei Bildschirme. Das geht aber super duper ohne Probleme. Also, da, da gebe ich dir recht, das würde die Mac-Plattform extrem hart treffen, wenn, wenn da mehr käme. Ich bin halt nur nicht so sicher und dumm, bin ich noch, hacke ich noch auf den Punkt rum, diese, diese Angst und dann auch diese Empörung, die da schnell mal hochkommt, die speist sich genau daraus, dass man sagt, hey, der merkt, wie so eingeschränkt wie iOS und verliert dadurch sein Alleinstellungsmerkmal und dadurch, salopp gesagt, braucht man ihn dann eigentlich auch nicht mehr. Die Frage ist halt, wenn man jetzt iOS-Apps einfacher portieren kann, muss das ja nicht zwingend zu Einschränkungen beim Betriebssystem für alle führen. Weißt du, was ich meine? Wir haben ja jetzt die Home-App drauf und glaube ich, die Aktien-App kam ja mit 10, 14 drauf, die von von iOS portiert wurden und ich meine, die laufen das ist okay, die stören mich eigentlich auch nicht, das ist pff, absolut, das sind jetzt auch keine super wichtigen Apps, aber mhm. das geht. Also weißt du, da frage ich mich immer, ist es so ein bisschen die Angst, dass Apple das quasi verschlimmbessert? die da halt reinspielt oder wäre es nicht wirklich durchaus eine positive Möglichkeit, weil wir natürlich viel mehr, vielleicht viel mehr Apps kriegen. Wir haben es auch schon diskutiert im Apfelfunk. Also dadurch den den Mac dann attraktiver machen als Plattform, weil halt mehr Apps drauf laufen könnten.
1: Naja, es ist ja schon die Frage. Inwieweit ist Apple mit seinen eigenen Apps beispielgebend? Ja, klar. Also nehm, nehmen sich das dann eben auch andere Softwarekonzerne und Entwickler zum Vorbild, dass sie sagen, okay, wenn Apples Apps so aussehen und so ein Bedienkonzept haben im Sinne von Vereinheitlichung, dass der Nutzer eben relativ schnell dann durchsteigt, wie er dann die jeweilige App auch verwenden muss. Macht man es genauso oder emanzipieren sie sich davon? Da bin ich auch etwas uneins, weil auf der einen Seite glaube ich schon, dass es natürlich eine Wirkung hat, wenn Apple Dinge selber auf eine bestimmte Weise macht. Ja, dann sind klar. andere schnell dabei, das zu imitieren. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber eben so, dass ja Apple auch nicht alles, was sie toll finden äh, und meinen, dass das dann sich durchsetzt, dann auch tatsächlich durchgesetzt bekommen haben. Auf dem Mac ein ganz prominentes Beispiel ist ja eben die Touchbar. Mhm. Apple fand das ein total einleuchtendes und super Konzept. <lacht> genau. Ich fand es ich auch ganz nett. Äh, ich aber, auch, ich war begeistert. Aber, ja, aber am Ende die, die Adaption, also die, diese, diese Frage, ist das jetzt wegzudenken mittlerweile, kann man immer noch mit einem klaren Ja beantworten. Es ist wegzudenken. Es ist, es ist nicht dann, es hat nicht so Einzug gehalten, dass es dann wirklich dann das revolutioniert hat, wie man eben Mac Apps macht, dass ja. man dann auch ganz klar sagt, okay, ich habe einen Computer künftig mit Touchbar und diese, diese Bedienkomponenten setze ich voraus.
0: Ja, ja, genau. Ja. Also da geht, da geht vieles und da wird natürlich vor allem jetzt auch an der WWDC viel passieren, weil man da ja erwartet, dass Apple dann Marzipan noch auf ein ganz anderes Level hebt, Also sie haben es ja letzt, letztes Jahr an der WWDC ja angekündigt, hä, hey, wir machen da was und wir haben so kleine Häppchen schon, aber so richtig groß durchstarten dürfte das ja in diesem Jahr. Also ich glaube, auch bei Mac, wir haben vorhin über iOS 13 gesprochen, für iOS-Geräte, aber auch bei Mac, Mac OS 10, was ist es dann, 15? Wie es dann auch immer heißen wird. Das wird auch spannend zu sehen, was Apple da und wie weit Apple da gehen wird, oder?
1: Ja, ja, klar.
0: Gut, wollen wir zu unserem nächsten Thema kommen. Da geht es darum, dass Apple schon also wahrscheinlich für Apple nicht, aber ich finde persönlich sehr viel Geld ausgegeben hat, um den geplanten Apple-Gaming-Dienst Arcade so richtig zum Laufen zu kriegen. Man spricht da schon von einer halben Milliarde Dollar.
1: Die sich dann auf allerdings 100 verschiedene Titel dann aufteilen und dann ist es ja schon nicht mehr so eine riesige, gewaltige Summe. Aber es ist schon eine ein interessante Sache. Also der, der Medienbericht, der da rausgekommen ist, besagt hat, dass Apple diese halbe Milliarde dann in die Hand nimmt, um so eine Art Startfinanzierung zu geben. Es sollen ja bei Apple Arcade vor allem kleinere Spieletitel und auch häufig so Indie-Titel dann sich dort finden. Und da ist es dann ja eben so, das ist Ei-Problem Ei in gewisser Weise. Also die, die, die Entwickler müssen ja auch von etwas leben. Und wenn sie jetzt dann da meinetwegen Monate oder Jahre voraus da anfangen, diese Spiele zu entwickeln, verdienen sie ja zwischenzeitlich nichts damit. Und dass sie das eben überleben und überhaupt da an den Start gehen, da hat Apple wohl dann ein bisschen nachgeholfen, indem sie dann eben dann einen Millionenbetrag dann eben bereitgestellt haben, damit die dann eben Spiele entwickeln. Dafür umgekehrt gibt es auch eine App-Store oder Apple-Exklusivität. Also diese, diese Smartphone-Titel dürfen dann eben dann nicht dann im Google-Play-Store auftauchen. Mhm. Ja, und äh, es zeigt ja eigentlich so, ich glaube, also was man aus der Nachricht herauslesen kann, ist halt die Ernsthaftigkeit, mit ja. der Apple das ja da betreibt, dass sie dann da doch eine, ja immerhin doch recht erkleckliche Summe in die Hand nehmen.
0: Ja genau, also man spricht ja von, du hast vorhin gesagt, ein bis drei Millionen pro pro Entwickler quasi, die oder Entwicklerstudio, da können die durchaus natürlich was damit anfangen. Und ich, ich glaube, also wir haben es ja schon diskutiert, als wir das große Apple-Event äh, diskutiert haben. Apple Arcade fanden wir beide ja mit das Spannendste, was da vorgestellt wurde. Wir haben verschiedene Szenarien diskutiert, wie das eben spannend werden könnte und auch was da unter Umständen an Apps rauskommt. Und ähm, das, das hilft dem Ganzen natürlich, wenn Apple da quasi so eine Anschubfinanzierung mal mal hinstellt. Also ich bin einmal mehr, ähm, gespannt auf den Herbst, wenn Apple Arcade kommt. Alles andere finde ich mäßig spannend, haben wir alles schon diskutiert mhm. stundenlang, aber Apple Arcade, also dat, nach wie vor, da freue ich mich drauf. Und das sieht ja auch so aus, als nehme das Apple durchaus ernst.
1: Ja, ich glaube allerdings auch, dass das eine Lehre aus der Geschichte mit dem Apple TV ist, ja, dass, dass Apple das hier etwas dann stärker forciert, denn beim Apple TV war es ja so, als damals dann der App Store dort kam, der auch dann von vielen erwartet wurde, war es aber trotzdem so, dass sich bis zum heutigen Tage sehr wenige dann nur gefunden haben, die ihn dann auch mit Apps befüllen. Ich habe da die Tage nochmal wieder reingeguckt. Es ist ja wirklich dann primär sind es dann Video-Apps, die mhm. Streaming-Dienste oder Videoportale zugänglich machen über das Apple TV. Es ist aber nicht in dem erhofften Maße, Eben sind es nicht die, gerade die Spiele, die Apple halt auch damals fokussiert hat, dass sie gesagt haben, das Apple TV ist doch ein super Spiele-Device. Nebenbei gesagt, das ist es auch. Also ich finde das persönlich auch schade, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Aber es hat vielleicht was damit zu tun, dass eben da das Wagnis darauf zu setzen und keiner wusste so richtig, welche Zielgruppe erreiche ich damit, kriege ich die Ausgaben wieder rein als eine dann mhm. äh, gibt es überhaupt genug Käufer? Ist die Kaufbereitschaft genauso da wie auf dem Smartphone? Oder sind die alle plötzlich geizig, wenn sie eben auf dem Fernseher unterwegs sind? Und es fehlt so der Pioniergeist, dann ja. halt das dann zu machen. Und die Titel, die da sind, sind, naja, zumeist von etwas bescheidener Qualität. Mhm. Also das ist wirklich ein ziemlich ähm, dünnes Ecosystem da. Und deshalb ist es bei Apple Arcade vielleicht einfach so, dass Apple zumindest für diesen Anfang sagt, das dass muss natürlich irgendwie brillieren. Also wenn am Anfang das irgendwie da so eine so eine müde ist, ist, dann dann sind die Leute gleich wieder raus und wenn sie eben 100 coole Spiele am Anfang haben, die sie halt quersubventioniert haben, dann bringt es das ganze Ding vielleicht ins Rollen. Mich, mich macht das durchaus, ja, na gut, auf norddeutsche Art euphorisch, <lacht> du weißt ja, das waren <lacht> wow,
0: genau, der Malte, da tanzt der Bär <lacht> hinter der Düne, <lacht> genau, na gut, wir warten das mal ab, klar, also ich, ich will ja. da auch nicht zu viel versprechen und ihr wisst, ich bin auch nicht der große Gamer, aber eben. Ich bin der Casual-Gamer, der ab und zu gerne mal ein Spielchen spielt, aber ich muss schnell reinkommen, Ich muss, es darf nicht allzu schwierig sein. Also ich bin dann nicht der Typ, der dann vier Monate lang Zelda gamet äh, und irgendwelche Rätsel löst. Und genauso, was ich höre von Apple Arcade, könnte es eben so ein bisschen in die Richtung gehen. Also da bin ich sehr gespannt, definitiv. Vielleicht ein letzter Punkt zum Apple TV. Ich glaube halt nach wie vor, du hast es angetönt, das wäre eine coole Plattform. Der hat extrem viel Power, vor allem der Apple TV 4K, der hat ja wirklich einen schnellen Chip drin und alles. Bildschirm hat sowieso jeder in Form eines Fernsehers zu Hause, aber halt immer noch ungelöst und solange das nicht gelöst ist, finde ich, müssen wir gar nicht weiter diskutieren bei Apple TV und Gaming, ist die ganze Controller-Geschichte. Ich meine, mhm. also die Fernbedienung, sorry, damit spielt keiner gern. Von dem her brauchst du in irgendeiner Form irgendein pf, ja Playstation-Controller, Xbox-Controller, keine Ahnung, irgendwas musst du da haben. Und solange das nicht da ist, es gibt da so, vereinzelt kannst du welche kaufen, aber die werden auch nur von ein, zwei Games unterstützt und so. Also es ist nichts nix von Apple. Also ich glaube, dadurch, dass sie das nicht gemacht haben, haben sie irgendwie auch nach außen ausgestrahlt, hey, so ganz wichtig nehmen wir das Thema Apple TV und Gaming auch wieder nicht.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Und ich, aber andererseits, Apple Arcade, wenn man sich die Promo-Bilder bislang anguckt, die, das zielt ja auch darauf ja, ab, dass, dass Apple TV das dazu mindestens zu pushen. Die Hälfte
0: der Bilder sind auf dem Apple TV, also auf dem ja. Fernseher, so in groß. Ja. ja, genau. Ja, Mal gucken. Mal gucken, was da noch kommt. Ähm, zu einem erfreulichen Thema würde ich mal behaupten. Es geht um Klimaschutz. Also das Thema Klima ist ja grundsätzlich nicht erfreulich, aber. Apple selber hat ja gesagt und das haben sie ja schon ein paar Mal gesagt, dass sie ja eigentlich 100% erneuerbare Energie nutzen wollen. Sie selber haben es ja auch schon erreicht, ich glaube das war im, im Sommer letzten Jahres, ich bin nicht ganz sicher, wo sie selber gesagt haben, hey wir haben jetzt quasi alle unsere Hauptquartiere, unsere Serverräume, unsere Stores etc. das ist alles mit 100% Renewable Energy ähm, aber sie gehen ja noch einen Schritt weiter, gell? Das reicht ihnen ja nicht, wenn sie sagen, wir selber mit den Gebäuden von Apple selber ähm, erreichen jetzt 100%, ähm, sondern sie wollen auch noch andere davon überzeugen, gell?
1: Ja, ist nett gesagt.
0: <lacht> mit mit, mit deutschem Understatement.
1: <lacht> sie erwarten es schlichtweg genau. dann halt. Ja. ja, also sie erwarten halt auch von ihren Zulieferern, dass sie sich dann anschließen. Also es wäre ja auch halbherzig, wenn Apple super vorbildlich ist, alles mit grüner Energie macht und dann eben entstehen die Produkte. Und wir wissen ja, die Produktion ist ja nun mal maßgeblich bei den Zulieferern dann entsteht das dort unter widrigen Bedingungen, was jetzt dann eben Klimaschutz angeht und und Energieträger. Und deshalb haben sie das Ziel herausgegeben, dass bis zum Jahr 2020 da vier Gigawatt an erneuerbare Energie verwendet werden und dass 100 Prozent dann eben auch dann der der Zulieferer dann der sich da anschließen müssen, also dass sie dann eben diese Bedingungen erfüllen. Und die Nachricht, die Apple dann mit einem gewissen Stolz dann jetzt in den letzten Tagen rausgegeben hat, lautet, dass das jetzt, dass das Ziel ist vorzeitig und über das Ziel hinaus sogar erreicht worden. Mhm.
0: Ja, ich meine, das zeigt natürlich auch die Macht, die Apple hat. Ich meine, du hast vorhin gesagt, ich habe gesagt, überzeugen, das war natürlich falsch. Sie erwarten es, sie wollen es so, Punkt. Sie gehen hin und sagen, hey, wenn du das nicht erreichst, dann holen wir uns, dann bestellen wir uns unsere Knöpfe halt beim anderen Zulieferer, der das macht. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, macht ja Sinn. Also ich finde eigentlich, Apple geht da recht vorbildlich mit dem Thema um, weil sie einfach das quasi erwarten und das jetzt halt von ihren Zulieferern auch durchdrücken wollen. Weil seien wir ehrlich, mit, äh, mit ein bisschen, es wäre schön, du würdest, kommst du wahrscheinlich nicht weit.
1: Ja, 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 das ist so. Und ich glaube auch, dass Apple da so seine Marktlücke gefunden hat. Das Thema Nachhaltigkeit, das musste ich mir auch vor kurzem erstmal selber bewusst machen, mhm. ist eines, was in der Frage, was Kunden wertschätzen und wollen, eine immer größere Bedeutung ja. gewinnt. Also es ist so, dass immer mehr, mehr Leute dann auch Produkte danach auswählen, ob sie bio, fair, dann ähm, klimaneutral. Also es gibt da wieder Dutzende, Dutzende Prädikate und, und ähm, Auszeichnungen, dass, dass, dass die Produkte halt so sind, mhm. sonst, sonst kaufen sie sie nicht. Ja. Und gerade Apple steht das natürlich gut zu Gesicht, weil sie ja dann eben auch Premiumpreise verlangt, genau. dass es dann eben auch diesen Premium-Gedanken trägt. Okay, dann ist es eben auch dann wirklich dann nur mit erneuerbarer Energie gefertigt. Und die Apple-Leute, wenn ich im Callcenter anrufe, arbeiten, die haben auch Solarstrom oder Windstrom und so weiter. Also das, das scheint, das, das, das ist wohl einer Käuferschaft wichtig. Und Apple sieht darin eben einen Gewinn. Ich meine, sie machen es ja nicht aus Selbstzweck. Mhm. Und das, 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 das spielt da so mit. Mal die Frage an dich, wie, wie hältst du das eigentlich? Spielt das für dich eigentlich eine Rolle? Also wertschätzt du das oder sagst du, ist mir eigentlich völlig egal?
0: Ja gut, ich habe mein Kohlekraftwerk hinten im Garten. Mir ist das scheißegal. Nein, <lacht> natürlich nicht. Also ähm, es ist so, wir haben grünen Strom bei uns. Man kann das ja wählen. Ich glaube, da, da lachst du drüber, wir Schweizer. Bei uns ist das noch nicht so lange der Fall, dass wir quasi unseren Strom selber wählen können. Aber wir können das auch seit ein paar Jahren. Da gucken wir zum Beispiel drauf. Ich würde, muss ich sagen, unglaublich gern eine Solaranlage auf mein Dach von meinem Haus klatschen. Ich habe einfach bis jetzt noch nie das Geld zusammen. Das ist doch recht teuer alles. Ich würde ich würde gerne noch viel weiter gehen. Also meine Vision, das sage ich ganz gerne. Wir haben ja auch ein Auto. Wir fahren nicht extrem viel rum, aber wir brauchen es trotzdem täglich. Ich hätte eigentlich gerne ein Elektroauto, weil ich nie mehr als 100 Kilometer fahre oder lass es mal 200 sein, aber dann ist schon richtig viel. Meistens sind es 20, 30. Das wäre perfekt alles und das würde ich dann gern so. Also du siehst, eine Vision wäre da. Wir sind da noch ganz weit davon entfernt. Ähm, ansonsten muss ich sagen, dass ich wahrscheinlich stromverbrauchstechnisch suboptimal unterwegs bin. Dafür gibt es einfach zu viele Geräte, die ich gerne nutze und teste und mache und tue. Von dem her verbrauche ich wahrscheinlich eher mehr Strom als der Durchschnittsmensch. Aber wo wir es konsequent durchziehen, ist beim Essen. Und das Spannende ist ja, also man kann es ja von allen Seiten angucken, aber Essen ist ja eben auch eine sehr wichtige Sache. Wir essen nicht so viel Fleisch, nicht mehr wie früher und vor allem ausschließlich alles Bio. Wir kaufen auch nur Bio, das ist viel teurer. Ja, das merken wir tatsächlich, vor allem in der Schweiz. Ähm, also, aber da gucken wir zum Beispiel extrem drauf, auf die Herkunft etc. Solche Sachen, das ziehen wir wirklich durch. Bei anderen Dingen ist es, gebe ich gerne zu, zum Teil bei mir noch eher so ein bisschen Vision, die noch nicht unbedingt gelebt wird. Wie sieht es bei dir aus? Du hast natürlich einen Windkraftpropeller <lacht> auf deinem Dach, oder?
1: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. <lacht> wie ich Stelle gerade. Um. <lacht> <lacht> genau. Ja gut, wir haben die grüne Energie haben wir ja vor der Haustür. Ja. Also jedes Mal, wenn ich mich ins Auto setze, dann sehe ich ja diese riesigen Propeller mhm. hier überall rumstehen, die Windkraftanlagen und ähm, weiß ja eben auch, dass ja auch im Strommix mittlerweile, egal ob man das jetzt dann eben dann direkt gekauft hat oder nicht, ist es ja so, dass ja hier glaube ich schon 30, über 30 Prozent, ein Drittel dann eben tatsächlich aus erneuerbaren Energien kommen. Das mhm. ist ja diese okay. angestrebte nationale Energiewende, die da auch eine Rolle spielt. Mhm. Also man kann sich gar nicht dagegen wehren, dass man okay. eben aus erneuerbaren Energien geht. Gleichwohl gibt es natürlich dann noch teurere Stromtarife, dass du eben von vornherein sagen kannst, dass ja dieser, dieser Zertifikatehandel, dass du dann nur aus Norwegen Wasserkraft zum Beispiel, da deinen Strom beziehst 100 Prozent und so kannst du alles machen. Mache ich, mach ich offen gesagt nicht. Also, ich bin da eher so ein bisschen das, das Enfant terrible, was das jetzt angeht. Ähm, ich, ich nehme diese, diese sowieso vorhandenen Entwicklungen mit. Also, ich sträube mich nicht dagegen, aber ich forciere sie jetzt auch nicht so wirklich. Mhm. Und ähm, Thema E-Auto, ich bin ja auch ein E-Auto-Freund. Andererseits sage ich auch, ähm, dass ja diese E-Auto-Sache auch ein bisschen ein, ein sich-selbst-Belügen ist, weil auf der einen Seite ist es halt ja Strom, den man ja aus erneuerbaren Energien gewinnen kann, allerdings diese ganze Akkuproduktionsgeschichte und so und da, da ist ja auch ein klimaschutztechnisches Fragezeichen dran zu setzen. Also das ist ja nicht unumstritten, diese Frage, wie, wie klimaretten sind denn E-Autos wirklich, ja, ich, ich halte das so ein bisschen pragmatisch, muss ich, muss ich dir sagen. Also Fleisch esse ich sowieso jetzt nicht in rauen Massen, das ist auch für die Gesundheit du nicht gut. Doch nur Fisch, und, oder? Ja, offen gesagt, Rollmops ganz wenig oder wie heißt das da oben bei euch? <lacht> Matthias ist ja hier sehr Matthias, ja, genau,
0: genau, stimmt. Beliebt. Ja, ja. Das ist auch praktisch, den musst du nicht kochen, da brauchst du keine Energie, den ziehst du raus und isst ihn gleich, oder? Ist doch so roher Fisch oder nicht?
1: Ja. Ja, 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 siehst
0: richtig. du, das weiß sogar der Schweizer.
1: Ja, ich sehe schon, du hast profundes Nordseewissen gesammelt. Da wusste ich ja so ein bisschen, damit ich
0: weiß, wie du da oben so haust.
1: Ich, find, ich finde halt, es gibt viele Dinge, bei denen ergibt sich halt auch so eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Mhm. Also zum Beispiel dieses, überhaupt die Senkung des Strombedarfs, unnötige Verbraucher aus dem, aus dem Rennen nehmen. Im Sinne von, dass wenn die Glühbirne kaputt geht, dann macht man halt eine LED danach rein. Die hält einerseits länger und verbraucht weniger Strom. Das sind so Sachen, die ich auch im Haushalt umgesetzt habe, weil ich da auch so irgendwie Nutzen, auch, auch monetär natürlich sehe auf, auf lange Sicht. Und auch einfach, weil es, weil es mal leid war, ständig die Glühbirnen zu wechseln, weil die ständig durchbrannten. Also das... Das mache ich so mit, aber ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Nachhaltigkeitsfanatiker, mhm. ähm, muss ich ganz offen sagen.
0: Ja, also ich natürlich auch nicht. Fernab, definitiv. Nein, klar. Aber es gibt halt so ein paar Dinge, die würde ich gerne tun. Und über Autos diskutieren wir sowieso nicht zusammen. Das kann man mit dem Deutschen nicht. Gerade als Schweizer nicht. Das machen wir natürlich nicht. Aber ähm, <lacht> da haben wir einen anderen Podcast, der sich zwar nicht um Autos dreht, der aber Kfz heißt. Also von dem könnt ihr gerne mal gucken. <lacht> Vielleicht. Da gibt es dann irgendwann auch schon ja auch eine neue Folge. Aber du, ich meine, jetzt zu Apple, kommen wir mal zurück zu Apple. Das ja, muss man ja, ja schon sagen. Da geht Apple, würde ich mal behaupten, ziemlich vorbildlich. Und das ist ja längst nicht so, dass das alle Firmen schon so handhaben wie Apple, oder? Gerade im Silicon Valley.
1: Ja, sie haben es sich ja wirklich auf die Fahnen geschrieben. Also es ist jetzt nicht nur so, ein, so eine Werbeaussage, sondern sie haben ja auch wirklich dann ein Management sogar dafür geschaffen, um diese Prozesse fortzuführen. Mhm. In vielen Firmen ist das ja so, dass man den Eindruck hat, das macht die PR-Abteilung mit. Ja, genau. Das, das ist so, oder so ein Steckenpferd vom CEO und der kümmert sich dann, wenn er mal irgendwie eine freie Minute hat darum, dass dann vielleicht doch mal irgendwie dann... Ähm, klimaschutztechnisch mehr gemacht wird. Aber bei Apple ist es ja wirklich so mit der Lisa Jackson heißt sie, glaube ich, haben sie eine, ein Vice President extra für dieses Feld der erneuerbaren Energien bzw. der, der Nachhaltigkeit. Und das leben sie dann halt auch wirklich. Mhm. Also das, das ist wirklich so ein, so ein Ding. Sie, sie, sie handhaben das wie ein eigenes Produkt. Ja. Also so wie sie zum Beispiel ein Tablet entwickeln, so setzen sie auch das Ding eben mit, mit der, mit der Klimasache und der Energiesparsache um. Und man merkt es halt einfach. Also sie, sie, sie haben halt richtige Ergebnisse. Und es ist eine Kontinuität ja. da eben auch erkennbar.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Und man merkt, dass es eben wichtig ist, nicht von oben nach unten sozusagen. Ja, also mal gucken, wie es da dann weitergeht in Zukunft. Ähm, ein Thema, das uns ja theoretisch ganz direkt betreffen könnte, lieber Malte. Wir könnten ja ein Abo machen für den, für den äh, apfelfunk also haben wir schon, beziehungsweise ähm, ein Abo, das ihr freiwillig machen könnt und eigentlich nichts davon habt, außer, dass ihr uns Freude bereitet, was uns natürlich sehr freut. Aber ansonsten, es geht darum, dass vielleicht theoretisch oder auf jeden Fall, es sind gewisse Ideen rum, dass der ein oder andere findet, ja, bei Apple, jetzt macht ihr diesen schönen News Plus Dienst und jetzt kommen so viele Dienste von euch. Macht doch mal ein Podcast Abo. Erzähl uns mal, um was es da theoretisch gehen könnte.
1: Ja, das ist eine Diskussion, die wurde halt jetzt geführt auch im Nachgang, dieses Services-Event mit der Frage, was kann Apple denn noch machen? Also das wird ja nicht das Ende sein. Dienstleistungen spielen für sie eine größere Rolle, das haben sie uns gesagt. Sie haben auch vorgestellt, was sie so im groben Vorhaben, was sie machen wollen. Aber wie geht es denn weiter? Der nächste Schritt muss ja auch schon überlegt werden. Und eine Idee ist halt, weil Apple ja nach wie vor so ja, der Standard ist, so was das was Podcasts angeht. Da gibt es zwar viele Mitbewerber, Spotify, um mal jetzt einen sehr Bekannten zu nennen, aber auch andere, die eben mitmischen wollen. Aber der, der Weg zum Podcast führt ja für ganz viele Nutzer immer noch über das iTunes-Verzeichnis. Man kann es ganz klar sehen. Mhm. Das ist der Katalog, über den eigentlich viele und auch Dritt-Apps ja ihre Informationen beziehen. Welche Podcasts gibt es und äh, wie läuft diese Erst auf, Erstkontaktaufnahme? Und die Überlegung, die halt dann da ist, ist, das Podcast-Business hat ja ein Problem. Es ist ja, es ist ja ein schönes Hobby und es wird auch mittlerweile ja von vielen Firmen und auch öffentlich-rechtlichen und privaten Sendeanstalten dann betrieben, mhm. aber mit Geld verdienen ist es schwierig. Man macht entweder Werbung, die ist bekanntermaßen nicht bei allen so beliebt. Und wenn man die Leute zur Kasse bittet, dann ist es halt die Kleinstarterei, also neben der, der Zahlungsbereitschaft, aber es ist auch Kleinstarterei, weil jeder muss seinen eigenen Zugang schaffen, seine eigene Abrechnung machen und dann sagen die Leute, naja, dann meine Zahlungsdaten an den Podcaster rausgeben, möchte ich eigentlich eher ungern. Und die Überlegung, die halt dann ist, so eine Art Netflix halt für Podcasts, also dass man wirklich sagt, nicht alle Podcasts natürlich kostenpflichtig, aber dass die, die Premium anbieten wollen, dass man die doch zusammenfassen könnte unter einem Label und da wäre doch Apple eigentlich dann prädestiniert, dass sie dann halt sagen, für so und so viel Euro im Monat habt ihr dann auch Zugang wie bei Netflix auf ein Angebot von Podcasts, die dann halt dann produziert werden.
0: Aha. Du siehst mich sehr skeptisch. Ähm, das Problem, das ich daran sehe, ist ja, dass in meinen Augen das Schönste am Podcast eigentlich, also ist natürlich das Machen mit dir. Ha. Nee, aber das, der Vorteil am Podcast ist ja eigentlich seine Universalität, dass du eben kein Abo brauchst, dass es eigentlich jeder selber bestimmt. Der Podcast ist für mich im Audiobereich so ein bisschen das, was das World Wide Web war am Anfang. Nämlich ganz offen, jeder kann was machen, du kannst ein Geschäft eine Geschäftsidee damit umsetzen oder auch nicht. Du kannst es als Hobby betreiben, etc. Aber du bist eigentlich nicht verpflichtet und vor allem, du bist nicht eingeschränkt dort, wo du es publizierst. Das ist ja auch uns ganz wichtig vom Apfelfunk. Drum sind jetzt zwar auf Spotify, aber wir sind eben ganz klar auch auf allen anderen Verzeichnissen und niemand muss irgendwas zahlen, wenn er nicht will. Ihr könnt das einfach hören und damit hat sich's. Ähm, und das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Was passiert denn dann? Also dann gibt es dann so Premium-Podcasts, die höre ich mir dann über dieses Abo an, aber sonst nicht. Oder, oder wie funktioniert das dann? Also ich, ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen skeptisch. Wie siehst du das?
1: Ja, es gibt da verschiedene Überlegungen, wie man das machen könnte. Und in der Tat ist es natürlich so, die größte Angst, die viele haben, ist Professionalisierung führt zu Aussperreritis. Genau. So. Paywall ja, quasi, genau. also der Zaun der geht runter und ich kann nur noch dann durchgucken und sehen, aha, da ist ein Podcast, aber ich kann ihn nicht hören. Und die Überlegungen halt, wie könnte sowas aussehen, gehen in die Richtung auch, dass man sagt, nein, es ist jetzt nicht ein, ein generelles Aussperren, sondern man kann zum Beispiel jetzt Podcastern die Möglichkeit bieten, dann Basis- Episoden anzubieten und dann halt Premium-Content mhm. im Add-on, dass jemand sagt, okay, ich habe jetzt dann eine Stunde jetzt mir die angehört, ich fand die ganz lustig, ich möchte gerne noch eine halbe Stunde mehr hören und da, wo sie jetzt dann sagen würden, ich spende was zum Beispiel, da würden sie dann auch einen Gegenwert bekommen im Sinne von, dann gibt es halt noch ein Add-on, das dass man dann dafür bekommt, dass man dann über diesen Apple-Service dann bezahlt. Das, das ist so eine Überlegung, die, die es da gibt oder eben, dass man generell, das ganze Spendenwesen dann halt dann irgendwie vereinfacht. Denn das ist ja auch so ein Punkt. Also ich meine, es ist ja so, Apfelfunk Hörer wissen das, die sich damit auseinandergesetzt haben, ähm, wie das zum Beispiel auch bei uns läuft. Man hat dann zum Beispiel so einen, so einen Anbieter wie Steady mhm. und da muss man ja, der, der ist ja auch Mittler, so eine Art Treuhänder. Der, 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 der ist dann halt der, der Anbieter, wo man seine Zahlungsdaten hinterlegt oder dem man was überweist und der gibt das an uns weiter. und auch da ist ja verschiedentlich dann eben in der Input gekommen, dass Leute gesagt haben, ach, ich möchte eigentlich jetzt gar nicht mit denen was zu tun haben, aus welchen Gründen auch immer oder ich kenne ja, die kenn nicht. Wir halten ja ich auch was
0: ein, das ist ihr gutes Recht, aber trotzdem, wir ja, halten ja, natürlich auch was ein und viele haben uns auch gesagt, hey, wir wollen euch quasi direkt unterstützen, ohne dass irgendwie ein gewisser Prozentsatz dann bei einem Dienstleister bleibt.
1: Ja, manchmal war es aber Vorsicht einfach, ja. dass man gesagt ich kenne den Anbieter nicht, ich bin jetzt auch nicht so jemand, der sowas gerne ausprobiert und das, das bereitet mir Unbehagen. Und das ist natürlich dann, wenn Apple da eintritt und eine einheitliche Plattform bietet, auch Podcasts zu unterstützen, wäre das natürlich auch irgendwo eine Sache, die vielleicht dann den ein oder anderen Euro dann leichter von A nach B bringt. Das wäre spannend und die Zahlungsdaten hat Apple sowieso von
0: allen Nutzern. Ja. Das muss man auch sagen, klar.
1: Also es, es ist, das, das merkt man dieser Diskussion an, Es ist eine sehr theoretische Sache, weil sie jetzt auch nicht auf einem wirklichen Gerücht gründet, mhm. sondern glaube ich eher eine Überlegung ist, die halt dann Leute, die sich mit dem Thema Services jetzt dann auseinandergesetzt haben, die mal so hart durch den Kopf gehen äh, ließen. Aber dennoch, ich finde das halt ganz interessant, weil ich mich auch halt manchmal frage, ähm, wie geht das denn generell weiter mit den Podcasts? Mhm. Und das ist ja schon so, es ist ein, ein interessantes und schönes Feld als Hobby, mhm. Aber man kann auch sehen, wenn man sich Podcasts jetzt heute oder vor fünf Jahren angehört hat, es hat eine unglaubliche Professionalisierung stattgefunden. Definitiv. Also, also selbst wer als Hobby heute ein Podcast startet, der braucht eigentlich gar nicht mehr erst antreten, wenn er sich jetzt nicht irgendwie ein teures Mikro gekauft hat und eine entsprechende Audioqualität hat. Vor fünf Jahren hätte ihn das jeder durchgehen lassen, heute würde den keiner mehr abonnieren. Und insofern muss man ja sagen, auch dem, das Hobby äh, ist ja in, in der Erwartungshaltung hochgesetzt worden. Professionelle Podcasts von Medienhäusern zum Beispiel müssen noch ganz andere Standards erfüllen. Ah, ja. Da wird gibt es gar kein Pardon mehr, wenn da nicht irgendwie dies und das so und so ist. Und deshalb stellt sich ja schon die Frage, dann wenn man das als journalistische Ausspielplattform sieht, wie kann man denn möglicherweise sie auch refinanzieren, wenn es denn nicht Werbung sein soll? Und das ähm, ist halt ein interessantes Gedankenexperiment, gerade mit Blick auf, auf Apple, seine, seine Stärke im Podcast-Bereich und die Frage, sie wollen sich dort weiterentwickeln.
0: Ja. Ja, definitiv, also ein spannendes Thema, es würde nicht, nicht so schlecht passen, auch zur Zeit, du hast gesagt, Professionalisierung, auch Monetarisierung von vielen Podcasts, das sieht man natürlich ganz klar auch und ähm, eher spannend, also eben, ich bin selber da so ein bisschen hin und her gerissen, ähm, auch wenn ich natürlich eine gewisse Affinität, ich fände das schon auch attraktiv, wenn man, wenn man gewissermaßen in dem Bereich noch etwas machen könnte, aber ähm, ja, man muss halt mal gucken, wo es hinführt und ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt mit den verschiedenen Möglichkeiten, wo ihr uns unterstützen könnt, das ist freiwillig, das soll auch freiwillig sein, wir machen das zum großen Vergnügen, wir würden es gerne noch ein bisschen mehr machen, aber ähm, ja, letztendlich ist eine Frage der Zeit und dann am Schluss halt auch irgendeiner muss die Rechnungen zahlen, also das ist natürlich definitiv so. Aber ja, mal gucken, also es ist schwer abzuschätzen, ob wirklich diese Überlegungen sich Apple tatsächlich konkret macht oder ob das mehr so generelle sind, weil man halt sieht, wie sich auch das Podcast-Business, sage ich jetzt mal so, verändert im Moment gerade. Ja, wir bleiben dran, sowieso und wir sind ja auch mit unserer Umfrage der Woche jede Woche wieder dran, beziehungsweise wir sind ja nicht dran, ihr seid ja dran, weil ihr stimmt immer ab, wir stellen nur die Fragen und ich würde sagen, wir kommen dazu mal, weil wir haben ja über die Airpods gesprochen letzte Woche, Malte.
1: Ich hatte schon befürchtet, wir sprechen heute gar nicht über eine Umfrage, denn ich habe mir der Schrecken festgestellt, am Anfang der Sendung haben wir ganz vergessen, Umfrage und Zuschriften zu erwähnen Stimmt. in unserer Themenliste. Stimmt, genau. Das war so lange, dass wir
0: dass wir da quasi, es ist aus unserem Blickfeld raus, aber natürlich machen wir eine Umfrage der Woche. Logisch, das machen wir immer. Standard. Standard, Standard. genau. Gibt ja so ein paar Anker, an denen wir uns halten, gell? Hier im Apfelfunk. Und da gehört das natürlich <lacht> definitiv dazu. Ja, du, ja, definitiv. Wir haben ja gefragt, nutzt du Apples Airpods? Eigentlich eine super simple Frage. Und da haben doch, ich muss noch mal refreshen, weil ja immer, während wir aufnehmen, noch ein paar mitmachen. Ja, ich glaube, es ist, ich glaube, ich bin aktuell 2059, oder? zeigt das bei dir auch an?
1: 68 ja, sogar, 2068. Du, mein
0: Chrome-Browser hat mal wieder was gecaged und mag nicht nachladen. Also, <lacht> auf jeden Fall, ähm, nutzt du Apples Airpods? Und da kann man sagen, 48 Prozent sagen ja, die erste Generation. Da haben doch schon einige AirPods von unserer Hörerschaft, oder?
1: Ja, beachtlich. Also finde ich wirklich <lacht> ja? finde ich wirklich eine beachtliche Zahl. Denn klar, das ist ein, ein, ein Podcast über Apple-Themen. Man kann unterstellen, es gibt eine Affinität zum Thema. Ja, Aber er, erstaunlicherweise haben wir ja festgestellt, bei vielen vorangegangenen äh, Umfragen, dass das nicht, nein, das heißt, dass es überhaupt gar keinen Automatismus gibt, nee. dass dann die Hörer äh, alle dann auch das neueste iPhone haben oder jedes Jahr sich ein neues kaufen. Sondern ganz im Gegenteil, wir haben eben festgestellt, dass eben viele ähm, Kaufkriterien dann sehr denen entsprechen, auch des Nutzers, der vielleicht gar nicht so sehr dann Apple-affin ist. Und das, deshalb muss ich sagen, ist es ist eine, eine beachtliche Zahl.
0: Ich wage auch zu behaupten, vor vier, fünf Monaten wäre die noch tiefer gewesen. Weil mir fällt selber auf, Also ich, wir haben die ja beide seit Anfang an, aber mir fällt auf, dass gerade so im letzten halben Jahr, drei Viertel vielleicht, sieht man die noch viel, viel mehr. Und inzwischen habe ich das Gefühl, fast jeder Zweite hat diese Airpods bei sich. Und dann ja immerhin, was ich eigentlich ehrlich gesagt noch erstaunlicher finde, 9,7 Prozent haben doch immerhin schon die zweite Generation. Und ich meine, die war ja erst, als wir das aufgenommen haben, eine Woche auf dem Markt. Schon auch ja, erstaunlich, ja. oder? Das sind ja wirklich richtig viele, die sich schon den,
1: die Zweiten gekauft haben. Ja, das ist bemerkenswerter für mich auch ein Zeichen, dass das, ähm, du sagtest ja gerade, dass viele jetzt dann auch erst später auf den Zug draufgesprungen sind. Ich glaube, genauso gab es auch einige, die dann eben dann schon das feste Bestreben hatten, allerdings dann gesagt haben, na, die sind ah, jetzt irgendwie schon so und so lange auf dem stimmt. Markt, ich will dann natürlich auch gleich die neueste Generation haben. Also die haben sich dann gleich dann auf das neueste Produkt gestürzt, weil sie schon lange diese Kaufabsicht hatten.
0: Stimmt, das könnte es natürlich sein. Dann haben wir 22,4% die Nein sagen, also keine Airpods und dann doch fast 20% ähm, 19,9% die sagen sie haben andere Wireless Kopfhörer. Also immerhin muss man sagen, wenn man die jetzt alle zusammenrechnet sind es eigentlich nur 22,4% die keine haben und die anderen haben in irgendeiner Form Wireless Kopfhörer also ohne Kabel und natürlich zum großen Teil ähm, die, die Airpods.
1: Auch erstaunlich, denn vor gar nicht so langer Zeit haben wir ja gerade die Diskussion geführt, dann über den Klinkenstecker-Wegfall und da war es ja eben noch so, dass die Diskussionen einen Glauben ließen, dass eben sehr viele dann diesen Wireless-Weg auch gar nicht mitgehen wollen mhm. und eben gerade deshalb dann den Klinkenstecker dann nachtrauern, aber wir, wir stellen eben fest, also… Acht von zehn sind längst wireless unterwegs, jetzt im Jahre 2019. Das ist schon eine gute Zahl. Ja, also ich glaube, das darf man wirklich sagen. The future is wireless und diese Diskussion um den
0: Klinkenstecker, ich glaube, die kann man jetzt im Jahre, wann war denn das? Wann flog denn der raus? Der flog mit dem iPhone 7 raus raus. Also 8, äh, also beziehungsweise 18, also es ist jetzt zweieinhalb Jahre her. Ich glaube, man darf sagen, das ist jetzt durch. Ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht mehr ein Problem. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, für Professionals manchmal nicht. Also ich ärgere mich manchmal selber noch, dass ich nicht mehr so einfach ein Mikrofon einstecken kann. Jetzt kann man sagen, ja, du hast halt ein altmodisches Mikrofon, stimmt. Aber das ist manchmal unpraktisch. Aber sonst grundsätzlich, ich glaube, das kann man wirklich sagen, dass das Thema ist durch. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Wollen wir zur neuen Umfrage kommen?
1: Wir gehen zu neuen Umfragen.
0: Stell die doch mal bitte.
1: Ja, wir stellen diese schöne Frage, die wir uns gegenseitig vorhin gefragt haben, die, die stellen wir euch mal, nämlich mit ähm, ja, der Frage, wie wichtig ist der, der Klimaschutz bei Apple? Dann gibt es die Möglichkeit, sehr wichtig,
0: wichtig, mittelmäßig wichtig oder nicht wichtig. Also wir stellen mal die Klimaschutzfrage und zwar nicht generell für euch, wie wichtig das ist, sondern wirklich in Bezug auf Apple. Also wie wichtig ist euch, dass das Apple eben macht und dass das Apple eben so, so, so als wichtig ansieht. Und ja, mal gucken, bin ich natürlich definitiv gespannt drauf. Und dann schlage ich vor, wir machen noch, ähm, kurz, aber wir
1: machen noch ähm, Zuschriften
0: unserer Hörerschaft. Einverstanden? Ja klar, klar. Dann leg doch du gleich mal vor.
1: Dann gucke ich mal, dann nehme ich hier mal den Alex. Ja. Und zwar schreibt er zum Thema MacBook Air. Witzigerweise, ja, das passt ja gut zur Sendung. Mhm. Irgendwie habe ich etwas Schwierigkeiten aus eurem Podcast, für mich das beste Gerät herauszuhören. Vielleicht gibt es mal einen Podcast, in dem iPad und MacBook verglichen werden. Ich bin Privatnutzer, Office nutze ich keine anderen Programme. Was wäre ein gutes Gerät für mich in Sachen Preis-Leistung? <lacht>
0: Ja, Alex, jetzt könnte ich natürlich sagen: Ja, wir haben mindestens in, in, in gefühlt 80 Folgen genau über das gesprochen, aber natürlich immer schön verteilt. Das stimmt schon, wir haben nicht so quasi eine Folge, wo wir das auseinandergenommen haben. Aber ich, 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 ich sage mal, gell, Malte, wir haben uns da auch schon ziemlich gestritten drüber. Meistens, wenn ein neues iPad Pro rauskommt und ich dann <lacht> sage, hey, da kann man ja praktisch alles damit machen. Wenn jetzt der Raphael Zeyer hier bei uns auf der Bühne wäre, wenn wir schon in Frankfurt wären und das diskutieren würden, würde er wahrscheinlich ganz klar pro iPad Pro ähm, gehen, weil er sagt, er macht praktisch alles damit oder inzwischen, glaube ich, wirklich alles damit. Ähm, wir zwei sind uns da nicht so ganz sicher, gell?
1: Nein, also es, es, es hängt ja maßgeblich davon ab, was was will ich damit anstellen? Und dann muss ich abklopfen, welche Möglichkeiten habe ich? Und hier haben wir jetzt ja, dankenswerterweise hat Alex ja ganz klar gesagt, was er da macht. Er macht nur Office und keine anderen Programme. Das ist eine sehr sehr klare, umrissene Aussage, was er da anstellt mit dem Gerät. Und das daran kann man dann jetzt zum Beispiel sagen, käme ja ein ipad für ihn jetzt ja oder auch ein iPad ja gleichermaßen gut dann in Frage, wie zum Beispiel jetzt ein Mac, ja. weil Office ist man extrem gut unterwegs dann auf dem iPad, Absolut. da gibt es ja einerseits das Microsoft Office, gibt auch andere Lösungen und die die sind die stehen dem nicht, nichts nach, was du eben auf dem Desktop hast, auf dem Mac und insofern ist es dann eine Geschmacksfrage, was einem mehr beliebt, also was man haben möchte und ähm, bei anderen, anderen Konstellationen ist es natürlich so, wenn man zum Beispiel einen Podcast aufnehmen möchte mit Hintergrundaufzeichnung, wir hatten ja von das Thema Multitasking, da gerät man dann schnell an die Grenzen eben zum Beispiel eines iPads mhm. mit der derzeitigen Software. Und dann muss man Kompromisse eingehen. Und das, da bin ich dann halt immer manchmal so, dass ich dann sage, das sind faule Kompromisse. Mhm. Da ist ja. der Mac dann doch deutlich noch im Vorteil.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich würde dir sogar, sage ich mal, Alex, äh, du könntest dir zum Beispiel das neue iPad Air angucken, das ja gerade erst rauskam. Das hat hat auch eine Tastatur, die ist für mich zwingend wenn du mit Office arbeitest ähm, das ist ja eigentlich, wir haben es in der vor, vorletzten Folge besprochen, ist ja eigentlich so ein iPad Pro vom vorletzten Jahr. Super Teil, ähm, aber deutlich günstiger als das iPad Pro. Klar, das neue iPad Pro mit Face ID und randlos. Ich liebe es. Es ist ein geiles Gerät, keine Frage, aber es ist halt auch teurer, weil du hast ja Preis-Leistung auch noch drin bei dir. Also das iPad Air wahrscheinlich 2019er Modell wäre wär, 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 wär ein gutes Teil. Die Frage ist natürlich dann so also ein bisschen, wie hast du es mit dem Drucken? Wie hast du es mit Datei austauschen etc.? Also das sind immer so Fragen, man kann von einem iPad drucken, kein Thema. Je nach Drucker geht das relativ easy. Wenn du Pech hast, geht es relativ schwierig. Also das sind so Dinge, die man noch kurz angucken müsste. Aber ich sehe auch, also wenn du so klar sagst Office und eigentlich sonst nichts anderes, Privatnutzer auch, also vielleicht nicht irgendwie im Büroumfeld viele Dateien hin und her schieben da gehst du auf ein iPad, da hast du eine super Sache, du sparst ein bisschen Geld im Vergleich zum neuen Mac, du bist super portabel unterwegs und du hast eigentlich alles, also da kann er nicht viel falsch machen, oder?
1: Sehe ich auch so, mhm. ja, das ist dann auch sofort verfügbar, also man muss nichts mehr booten und so. Ja genau,
0: die Dinger laufen ja wirklich sauber, also eben, ich arbeite viel auf meinem iPad Pro und das, was du jetzt da beschreibst, ähm, das, das mache ich alles auf dem iPad Pro, also... Das ist definitiv so, das könntest du problemlos und eben, ich finde da sogar, wenn du jetzt nicht so viel Geld ausgeben oder ein bisschen sparen möchtest im Vergleich zu Pro-Modell vom iPad, wäre das iPad Air wirklich wahrscheinlich eine gute Idee. Dann auch eben mit dem Tesla Tour-Cover dazu von Apple, dann hast du eigentlich eine ganz runde Sache. Wollen wir noch ein Feedback reinnehmen?
1: Genau, genau.
0: Ich genau, und zwar gut. den Felix, einverstanden. Richtig, ähm,
1: genau, der ist gut. Genau, ja, was heißt der ist gut, sind alle gut? Ja, alle, alle sind gut, aber der, der passt gerade so schön zum ja, Thema. Ja, der passt wirklich also wunderbar. Also zu einem Thema, was wir letzte Woche nämlich hatten, deshalb ist das jetzt besonders gut. Genau, und zwar <lacht>
0: schreibt er. Es geht um die Airpods und es geht darum, dass ich gesagt habe, diese, sage ich jetzt nicht, aber die Airpods, die sind ja immer dreckig, ganz schrecklich. Er schreibt, damit bekommt man super den Dreck aus dem Case der Airpods und zwar mit Tack klebeknete formbar 80 Pads, hat dann gleich auch noch einen Link dazu. Ich reinige die alle paar Wochen damit und man kann es auch zum Aufhängen von Postern nutzen, ohne Rückstände zu hinterlassen auf Wand oder Poster. Da wäre ich jetzt ehrlich gesagt noch nie auf die Idee gekommen ich sehe die Dinger da gerade, die kosten läppische drei Euro bei Amazon. Ähm, ich meine, es ist natürlich eine coole Idee, wenn du dann die quasi da dran hältst dann, und dann wieder abziehst, ist der direkt dann eben an der Klebeknete, oder? Habe ich das richtig? Verstehe ich das richtig, den Workflow?
1: Ja, ja, ich kannte bislang nicht mal Klebeknete, also ich kannte wohl diese Posterstrips mhm. so gerade jetzt mit Blick so eben auf was befestigen an der Wand, die die vermutlich ja irgendwie ähnlich sind, aber diese Klebeknete kann ja augenscheinlich noch mehr. Also witziges Produkt, das darf wäre ich jetzt auch im Leben <lacht> nicht drauf gekommen. Vor allem eine
0: witzige Idee, also das finde ich recht cool, genau. Also Tesla Klebeknete brauchen, um die Airpods zu putzen, muss ich mal ausprobieren. Das finde ich relativ, <lacht> das finde ich wirklich relativ klasse, weil es ist nach wie vor ein bisschen ein Problem. Ähm, ja, danke für den Tick, Tipp, Felix. Das ist, ist recht cool. Ja, du, lieber Malte, wir sind zeitlich schon wieder gut dick drin. Ich schlage vor, wir machen hier einen Punkt, wenn du einverstanden bist. Wir schließen die Folge 165 und ja, gehen mal Ostereier verstecken, oder?
1: Ja, ich denke, wir haben jetzt ein großes Osterpaket für euch geschnürt. Und äh, wie kann man so schön sagen zu Ostern, eine runde Sache, ja, eine oder? Eine
0: runde Sache, genau. Äh, damit sollte die über die Ostertage kommen. Wir werden nächste Woche selbstverständlich wieder den Apfelfunk machen. Dann gibt es neue Themen. Ein paar haben wir uns schon zur Seite gelegt, so im vorausblicken, dass vielleicht über Ostern nicht so viel passiert, aber wir haben schon wieder spannende Ideen. Also bleibt uns gewogen. Ich bedanke mich vor allem bei dir, lieber Malte. So lange über coole Apple-Sachen gequatscht, das ist sehr schön, macht Spaß wie immer und ich freue mich umso mehr nach endlich dich in Frankfurt zu sehen in plus minus einen, drei Monaten. Es geht immer schneller, also es nimmt an Fahrt auf sozusagen das Ganze. Freut mich riesig und ja, bis bald. Macht's
1: gut. Tschüss aus Bern. Ja, euch allen und besonders natürlich auch dir, lieber Jean-Claude. Frohe Ostertage, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät.
1: Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.